0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da. Ja, also, ich muss auf jeden Fall sagen, Lisa, ähm, mm. du hast, naja, drei, drei von vier äh, Aspekten von meiner Fabianschen Horrorskala hast du erfüllt. Ist, ich <lacht> weiß Sehr nicht, schön. Wildnis oder so. Naja, doch, wenn wir das, wenn wir das Intro mit reinnehmen, dann auf jeden Fall vier von ja. vier. Also auf jeden jetzt
1: einen Fall
0: kriegt jetzt alle nach dieser Podcast-Folge einen Halloween-Führerschein. Oh, danke. Das ja. finde ich toll. Sag mal, Lisa und Laura, was ist eigentlich euer Halloween-Kostüm der Wahl, also wenn ihr jetzt ewig Zeit und ewig Geld hättet?
2: Lisa, willst du als erstes antworten? Boah, ich dachte, also, e also ewig Zeit und ewig Geld, was ich dann machen würde.
0: Oder wenn ihr euch darum keine Gedanken machen müsstet, sagen wir mal so.
2: Okay. Ähm, ich kann dann mal so die Kostüme durchgehen. Ich glaube, ich gehe mal die Kostüme durch, die ich hatte und überlege dann, wie man es geiler machen könnte. Vielleicht komme ich dann auch noch auf irgendwas anderes. <lacht> weil ich bin nämlich so ein bisschen, bei mir ist gar nicht so die Zeit und das Geld das Problem, sondern ich bin nicht so eine Person, die so Wochen und Monate lang an so einem Kostüm bastelt, weil ich einfach zu faul bin. <lacht> ich bin immer mal so, ich finde es oh, richtig cool, keine Ahnung, ähm, irgendwie das und das Outfit zu haben und dann ähm, aber ich wäre wär niemals so okay ich werde jetzt meinen ganzen meine ganze Freizeit da reinstecken um das zu machen das ist ein bisschen schade ich glaube wenn ich wenn ich jemanden hätte der mir das machen würde und ich das Geld hätte um die Person zu bezahlen und die, wo ich vielleicht ein bisschen mithelfen kann dann auch dann würde ich mir ähm, so eine Bukatan Rüstung machen glaube ich aber ähm, was bisher ich mein fanzigstes Kostüm war, war ähm, Luna Lovegood von Harry Potter. Was ganz cool war, weil ich nämlich so eine ähm, super blonde lange Perücke auch hatte. Und mhm. da gibt es eine witzige Geschichte zu. Ich weiß nicht, wie sehr ich das ausreizen soll, diese, diese Frage. Möcht ihr die witzige Geschichte hören? Sie ja, so witzig. ist so die witzige Geschichte. Und zwar
0: wie? Jetzt würde ich es wieder nicht nee. hören, wenn sie mittelwitzig <lacht> ist. Aber
2: also, okay, ich weiß das jetzt nicht. Also, sie ist auf jeden Fall irgendwie süß eigentlich eher. Okay, also es begab sich zu einer Zeit, nein. Ähm, Wie, ich, warst genau. du denn da? Ja, ich weiß nicht, so 24 oder so oder 23. 23. Also und so ich,
1: vor 20 Jahren, also.
2: Ja, ungefähr. Und, <lacht> und genau, ich hatte halt dieses Luna Lovegood-Kostüm und wir wollten zu so einer Halloween-Party. Das war damals im Studiengang und ähm, die fing halt später an, und waren irgendwie so in einer, so einem Club und wir haben halt vorgeglüht und ich kam da halt mit meinem Luna Lovegood-Aufzug an und ich hatte halt wirklich, also ich hatte halt so einen Cardigan mit so einem Aufnäher, diese blonde Perücke, irgendwie so einen Rock an und ähm, dann kam ich da an und dann war da jemand, oh du bist Luna Lovegood aber du hast doch gar nicht diese Brille, weil Luna hat ja immer diese rosafarbene Brille, mit der sie so Nagels sieht mhm. und ähm, also so eine ich weiß nicht, für wenn ihr jetzt zuhört und so euch denkt was für eine Brille, Harry Potter hat doch nur eine Brille also es ist so eine rosafarbene mit so ganz vielen Schnörkeln und so und dann war die Person halt so, wo ist die Brille und ich so, ich, ich habe keine ich habe nicht drüber nachgedacht, Hilfe und dann war die Person so soll ich dir eine basteln und ich so wir sind hier irgendwie in irgendeiner oh. Studenten-WG. So, wo willst wie willst du jetzt eine Brille basteln vor dieser Party? Und einer ähm, so zum Gastgeber, hast du Pappe und einen rosa Buntstift? Und ich nur so, okay. Und dann so gefühlt eine halbe Stunde, eine Stunde später hat er mir diese Brille gebastelt und die sah so gut aus. Die sah wirklich gut aus. Oh ja. Und also dann dachte man ich, da durchgucken? Also es war halt, also die hatte jetzt keine Sehstärke, falls du das meinst. Nee, das mein <lacht> Aber, okay. Rosa Farbe hörte sich für mich jetzt kurz so an, als wären die Gläser auf die Brille draufgemalt. Nee, das war einfach so ein Papprahmen, der rosa war. Ah, okay. Aber es ist cool, weil dann hatte ich so eine Luna Lovegood-Brille auf einmal aus Pappe und rosa Far also so Buntstift. Cool. Ja, genau. Ja. Aber das war ein bisschen, ein bisschen abgeschweift jetzt vielleicht. Was, was wollt, wollt ihr denn machen? Wollt ihr Luna Lovegood, aber, weiß ich nicht, dann noch irgendwas Crazyes dazu machen. Was wäre euer
0: Luna Lovegood passt auf jeden Fall sehr gut zu Halloween. Finde ich ein bisschen besser als bo Ja, stimmt. Laura, bist du auch so gar kein Verkleidungsmensch, so wie wir, oder
1: Ich bin ein krasser Verkleidungsmensch. Ich habe eine komplette Verkleidungskiste. Also, ich habe eine komplette Kiste, die ist nur dedicated dafür, dass ich äh, Verkleidungen da drin habe.
2: Meinst du die Prop Kiste bei uns bei der Arbeit?
1: Nein, die meine ich nicht. <lacht> Ich meine tatsächlich eine Kiste bei mir in meinem Haushalt. Ich bin auch tatsächlich damit groß geworden, dass ich eine riesengroße, einen Korb, der war so groß, dass ich mich da reinlegen konnte. So viele Verkleidungen hatte ich. Also ich bin ein sehr, sehr großer Verkleidungsfan. Schon von jung auf gewesen. Und dementsprechend habe ich das bis jetzt durchgetra äh, durchgetragen und habe äh, sehr viele verschiedene Kostümoptionen. Und mein go to halloween -Kostüm, ähm, kostüm oder kostüme ist immer was komplett ausgedachtes also ich hasse es mich in konkrete menschen zu verwandeln, sondern ich nehme quasi das Motto Halloween, Horror, und
2: renne damit los. Okay, das ist krass, weil ich mein, Ziel, mein einziges Ziel ist, es irgendwie so auszusehen wie Menschen, die es gibt. Das
0: ist Halloween. doch auch der Witz an der Verkleidung, nein. dass man dann Nur in ich? die andere Person hineinschlüpft. Laura, du verstehst, dass man das einmal ein... im Jahr Mano, jemand anders
1: ist. Nein, ich bin dann halt sowas wie halt eine Horrorpuppe. Spooky oder Laura. Ähm, oder ich bin, was weiß ich, ich bin, ähm, so wie der verrückte Hutmacher, aber eben nicht der verrückte Hutmacher, <lacht> sondern
2: Die ein, verrückte eine,
1: eine verrückte Hutmacherin. Habe ich zum Beispiel auf, dem Halloween, äh, auf einer Halloween-Party vor, glaube ich, so vier Jahren oder so gehabt. Ähm, da hatte ich auch ganz viele so, da habe ich mir auch so ein so n, äh, äh, ganz viele so Garn-Dinger irgendwie umge, äh, also auf so eine Seil geschnürt und so Garn Wickel und die dann irgendwie überall um mich rumgewickelt. Siehst du,
2: finde ich sowas finde ich so cool, aber da fehlt mir einfach das Commitment irgendwie leider. Aber richtig nice. Ich muss dann zu dir kommen mit meinen Ideen und ähm, ja, dann ich musst mir helfen. Was. Also genau. ich, muss,
1: ich bin auch immer, ich bin immer schon eine Woche vorher am Start. Also eine Woche vorher wird schon intensiv, mindestens ähm, eigentlich schon früher, noch vor mhm. eine Woche früher. Ich, es wird vorher schon durchgeplant, es werden noch Sachen gekauft. Um, und dann werden Sachen genäht und werden Sachen gebastelt und dann wird Make-up noch dazu irgendwie gemacht. Also, es gibt immer irgendeinen Plan und meistens hat es was mit dem Motto von der Party zu tun. Meistens. Manchmal aber auch nicht.
0: Okay, also du bist schon mitten dabei oder wartest du noch auf die Mottoeinladung?
1: Jetzt für dieses Jahr? Ja. Ich warte noch auf die Mottoeinladung. Okay, ich habe aber ja auch im Oktober Geburtstag und ich hatte eigentlich immer, ähm, eigentlich habe ich immer die Einladung rausgeschickt. Eigentlich hatte ich immer einen Halloween-Geburtstag gemacht. Bis vor der Pandemie. <lacht> Mit der Pandemie habe ich damit irgendwie aufgehört.
2: Na es sind ja noch sieben, sieben oder acht Tage von dieser Aufnahme weg quasi. Ja, also das stimmt. Aber ich habe ja jetzt meinen Geburtstag schon gefeiert
1: und dementsprechend ähm, will ich jetzt das noch nochmal. Das geht Das, das habe ich für dieses Jahr jetzt schon quasi äh, ausgegeben, die Einladung. Die wurde schon,
2: die kann man nur einmal einlösen. Aber Fabian wollte doch jetzt mit seiner Verkleidung zu dir kommen. Ja, genau. Aber ich
0: bin auf jeden Fall ähm, per Instagram mit dir verbunden und ich bin gespannt, ob dann eine halloween laura irgendwann im Laufe der nächsten Woche auftaucht. Ähm, ich habe mir so überlegt: So bei Verkleidung schön und gut, aber irgendwie müssen die ja auch so ein bisschen praktisch sein. Das heißt also Mumie ist, glaube ich, ein bisschen unpraktisch. Aber so wenn Total. ja, also vielleicht Dracula, weil weiß nicht, nicht Dracula ist irgendwie cool. Und so da,
2: klassisch. irgendwie Ja, so, ganz ja?
0: klassisch. Und da kann man einmal im äh, einmal im Jahr so sein, als wäre man irgendwie äh, hochwohlgeboren und irgendwie cool. Oder oder Zombie, aber dann weiß ich nicht, wie, ähm, wie unpraktisch das ist, wenn einem irgendwie das halbe Gehirn die ganze Zeit aus dem Kopf fällt. Naja, äh, so viel dazu. <lacht>
1: <Und damit lacht> By the way, die Frage, wenn ich ein unbegrenztes
2: Budget hätte, Maleficent. Oh, ah. stimmt. Und unbegrenzt Zeit dann aber auch Ja, eigentlich. Okay, das ist cool.
0: Okay, du hm. hast gewonnen, Laura. Ähm, <lacht> in diesem Sinne hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, geht es diesmal um Halloween-Filme und Halloween-Serien. Nicht um Halloween-Kostüme, das nur am Rande. Ja, wir sind äh, Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin, die das Gruselige und Unheimliche mag, schon seit sie Buffy guckt. Hallo Laura.
1: Hallo Fabian.
0: Und mit dabei ist auch Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac und ein kleiner Angsthase, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Puh, ja, das kann man so kann man so sagen. Also ich kann nicht behaupten, dass ich mit dem Grusel in der Wiege geboren worden bin. Okay, da irgendwie. bin ich dann
0: jetzt auch sehr gespannt auf deine Auswahl für deinen Halloween-Film <lacht> und deine halloween -Serie. <lacht> Ja, das war spannend. <lacht> ja, glaube ich. Und mich kennt ihr eventuell auch, Fabian Douglas, nicht nur als Videohost von GIGA TV Max, sondern auch als Host von diesem Podcast. Und ich bin ebenfalls ein riesen fan so wie Laura. Bevor wir aber über unsere Lieblingsserien und Filme reden, erstmal ein wenig... Werbung. In unserer heutigen Zeit ist, glaube ich, nichts gruseliger, als wenn das Internet ausfällt. So viel von unserem Alltag hängt mittlerweile daran. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. So, aus der Werbung zurück zu Halloween. Und natürlich wollen wir auch so ein bisschen darüber reden, was macht denn eigentlich ein Halloween-Film oder eine Halloween-Serie aus? Und letztlich könnte ich natürlich das wiederholen, was ich schon zu unserer Weihnachtsfolge gesagt habe, nämlich ein Halloween-Film kann im Prinzip jeder Film sein, mit dem ihr euch auf Halloween einstimmt. Es gibt da also kein richtig oder falsch, aber das ist natürlich zu einfach und in diesem Podcast gehen wir auch gerne inhaltlich oder thematisch in die Tiefe. Also, was macht einen Halloween-Film aus? Übrigens haben wir uns damit schon in einem Video auf GigaTV Mac auseinandergesetzt. Wenn ihr also noch mehr Inspiration für einen Halloween-Filmabend braucht, dann schaut doch mal da rein, Link dazu in den Show Notes. Also, ganz Knapp, um das jetzt mal zusammenzufassen, Halloween kommt wahrscheinlich von All Hallows Eve, also von Allerheiligen. Da gedenken Christen den Toten und Halloween ist dann die Nacht vor Allerheiligen. Und angeblich ist in dieser Nacht die Barriere zwischen unserer Welt und der Geisterwelt besonders dünn. Und äh, ich weiß nicht, äh, Lisa, da warst du noch gar nicht bei uns im Team mit dabei, als wir dieses Video über Halloween gemacht haben. Aber in diesem Video habe ich so vier Aspekte rausgearbeitet, die so ein typischer, traditioneller Halloween-Film haben soll. Also zum einen so irgendein Aspekt von Wildnis oder Isolation im Kontrast jetzt zu Zivilisation. Weil ähm, in der Wildnis können wir uns so fühlen, wie die Leute damals vor mehreren hundert Jahren als denn Halloween ist ja ein relativ alter Brauch und damals war man halt so geborgen in der Gemeinschaft und alles, was eben außerhalb der Gemeinschaft war, im dunklen Wald, das war besonders gruselig, genau. Und um, wenn man sich so ein bisschen wiederfühlen will, dann geht man am besten irgendwie nachts im Wald spazieren, dann fühlt man sich wieder ganz allein und äh, den Elementen ausgeliefert, genau. Dann, was auch noch ein Halloween-Film haben sollte, finde ich, ist irgendwie so ein Element des Jenseitigen, also Geister, Dämonen oder irgendwie sowas, denn das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass in dieser Nacht eben besonders viele Geister durch die Gegend spuken sollen. Dann ist es natürlich auch irgendwie wichtig, dass ein Halloween-Film so eine gewisse Gruselstimmung hat, am besten noch mit Herbstatmosphäre, also ausgeschnitzte ausgeschn äh, Kürbisse, Nebel, irgendwie bunte Blätter und so weiter. Und was ich aber auch noch wichtig finde, Halloween ist ein spaßiger Feiertag oder ein, ein spaßiger Tag. Das heißt, es muss irgendwie so ein gewisses Element des Schabernacks haben. Das waren so jetzt mal meine vier Aspekte. Weiß ich, Laura, ähm, bist du da einverstanden oder ist, ist, ähm, siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich ehrlich gesagt ganz ähnlich. Wobei es ist ja auch ganz interessant, weil man Halloween-Filme ja ganz oft auch benutzt irgendwie, um... Zu sagen, es ist ein Horrorfilm, wobei ich finde, also Halloween, sagst du eigentlich, dass Halloween-Filme ein äh, Subgenre von Horrorfilmen sind? Würdest du das so bezeichnen?
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage, die habe ich mich tatsächlich so noch nie gestellt, weil Halloween, also ein Halloween-Film, das hat halt vor allem, ist das ähm, was Äußerliches. Also ähm, es geht da mehr um den Look and Feel, nenne ich es jetzt mal, und weniger so was Thematisches.
2: Mhm. Aber ich wollte auch gerade ähm, sagen, nachdem Fabian seine Definition da uns vorgelesen hat oder vorgetragen hat, ähm, dass diese Definition hier eigentlich offen lässt, ob es sozusagen ein Horrorfilm ist oder nicht. Es muss gar nicht zwangsläufig ein Horrorfilm sein. Und das finde ich gut, weil er hier <lacht> nämlich ähm, immer ein Halloween Also ich finde, Halloween-Filme und Horrorfilme werden immer gleichgesetzt und ich fühle mich da immer ein bisschen ausgeschlossen. <lacht> ähm, und dann habe ich mich gerade auch gedacht, weil ist das auch genauso fair, wenn man, wenn man halt zum Beispiel dieses Herbstelement hat, dieses, man ist irgendwie jenseits der Zivilisation, ähm, das kann ja, oder ist ja in vielen Filmen auch, kann ja auch ein Film sein, der nicht nicht oder nicht nur gruselig ist, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ja,
2: nur so als Statement hier. Ja. Und
0: ähm, was man dazu sagen muss, ist, es ist jetzt nicht die Definition, sondern das habe ich so für mich festgelegt. Das heißt, ja. äh, man könnte zum Beispiel ja auch sagen, jetzt in der Postmoderne, in der modernen Großstadt sind wir alle so isoliert und von unseren Mitmenschen getrennt, dass äh, ein Halloween-Film auch in der Großstadt spielen kann. Aber ich sag mal, traditionell eher nicht.
2: Laut ja. der Definition des Fabian äh, <lacht> ist es nicht so.
1: Okay, dann habe ich ja einen ganz falschen Film heute ausgewählt. Ja,
2: weiß,
0: weiß <lacht> man nicht. Ne? Können wir später <lacht> nochmal drüber reden. Oder habt ihr vielleicht noch selber so Aspekte oder irgendwie so etwas, das für euch einen Halloween-Film oder eine Halloween-Serie ausmacht?
2: Ich finde halt dieses, mit, was du gesagt hast, mit der Atmosphäre und Herbststimmung und so, das finde ich auch ganz cool. Und ich finde es generell immer gut, wenn so Hexensachen passieren, also wenn so Tränke gebraut werden und solche Sachen. Das mag ich immer sehr. Und ähm, für mich ist auch wichtig, bei einem Halloween-Film, dass ich ihn gucken und danach auch noch schlafen kann. Das finde find ich tendenziell <lacht> auch ganz gut. Aber ich weiß, dass es bei anderen Leuten anders ist. Und also, es ist ja gerade dieses Ding, dass man sich ja gruseln will. Und ich will mich auch ein bisschen gruseln, aber nicht so so dolle. So,
0: verstehe, verstehe. Und da können wir eventuell dann bei meinem Pick bei Film auch drüber reden, denn äh, ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und jetzt weiß ich auch, wo du das sagst, mit, mit Trankbrauen und so äh weiß, woher du das kommst, um das mal ein bisschen oder wo, warum du das sagst, das mal ein bisschen zu vorwegzunehmen. Ja, mhm. dann würde ich doch sagen, fangen wir mal an. Und zwar erstmal, ähm, würde ich sagen, reden wir über Serien, über Halloween-Serien, Serien, die man zu Halloween gucken kann. Natürlich ist das alles spoilerfrei. Und ähm, Lisa, möchtest du gleich mal anfangen?
2: Ja, ähm, <lacht> kann ich gerne machen. Ich habe ähm, vor dem Podcast auch überlegt, so, was ich überhaupt alles geguckt habe, was so unter Halloween-Serie fallen würde <lacht> oder unter Horrorserie. Und ich glaube, ich habe tatsächlich gar nicht so viel gesehen, was so dem Genre einigermaßen entgegenkommt. Ich habe jetzt eine Serie ausgewählt. Ich weiß, ich habe noch nie wirklich jemanden getroffen, der die außer mir kennt eigentlich. Ich hab, vielleicht kennt ihr die, Winona Earp. Habt ihr davon schon mal ich gehört? Ich musste
0: tatsächlich googeln, was das für eine Serie ist, deswegen nein. Das, nein. Ist,
2: das ist so eine kanadische Serie, ähm, die lief von ähm, zu, so zwischen 2016 und 2021. Und es ist so eine Supernatural-Western-Comedy-Horror-Serie. Und basiert eigentlich so lose auf einem Comic aus den 90er Jahren, ähm, ist aber auch sehr von Buffy inspiriert. Und seit ich mit euch angefangen habe, Buffy zu gucken, ähm, habe ich auch gemerkt, wie sehr sie von Buffy <lacht> inspiriert ist. Ich will nicht sagen also ich glaube, ich habe sie jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ähm, so komplett geklaut ist es nicht. Aber es gibt da auf jeden Fall die eine oder andere Hommage. Und die Schöpferin ähm, Emily Andros hat auch gesagt, dass ähm, das eine große Inspiration für sie war. Und ähm, genau, also ihr wisst ja, ihr kennt die Serie jetzt ja nicht. Also das ist geht um Winona Earp. Wie, ähm, also die quasi die Person, um die es geht, ist so die Namensgeberin für den Serientitel. Und das ist die Ur-Ur-Urenkelin von Wyatt Earp, ähm, das ist tatsächlich, ich glaube, den Typen gab es also so generell auch im realen Leben und er wurde jetzt aber auch fiktionalisiert. Das ist so ein Sheriff und er hat ähm, in der Serie sehr, sehr viele Leute umgebracht. Ich weiß nicht genau, wie es in der Realität war. Ähm, und Winona, die ähm, kommt dann sozusagen an ihrem 27. Geburtstag in ihr Heimatdorf zurück. Das heißt ähm, passenderweise, wie man später rausfindet, äh, Purgatory. Und äh, sie kommt dann halt zurück an ihrem 27. Geburtstag und sie kriegt so eine spezielle Fähigkeit oder Eher Aufgabe. Sie muss so Leute töten, aber das sind also die Leute sind eigentlich schon tot. Das sind nämlich Revenants. Das sind sozusagen das sind nicht so richtig Zombies, aber so Untote. Und sie muss die sozusagen finden und dann so zurück in die Hölle schicken. Und sie hat diese Aufgabe, weil nämlich ihre Familie unter einem Fluch steht. Und diese ganzen Leute, also wir haben ja schon gesagt, oder ich habe gesagt, Wyatt Earp ähm, hat halt diese ganzen Leute umgebracht und ähm, dieser Fluch macht sozusagen, dass die immer wieder zurückkommen. Und da muss sie halt diesen Fluch im Endeffekt auch brechen. Und da gibt es so ein paar andere Geschehnisse auch. Also es gibt nicht nur diese Revenants, die zurückkommen, sondern ähm, es passieren so ganz viele mysteriöse und gruselige Sachen um dieses Dorf herum. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei Buffy. Das ist ja, also, wie heißt das nochmal? Dieser Hellmouth, also dieser Höllenschlund auf dem... Mhm. Ähm, diese Stadt gebaut ist. Und es ist so ein bisschen so, also eigentlich genauso bei der Serie. Da gibt es nämlich das Ghost River Triangle. Und das ist ähm, <lacht> darauf... <lacht> und ähm, darauf liegt halt dieses Dorf. Und das Gebiet ist irgendwie auch verflucht. Und es, da ist auch aller möglicher supernatürlicher, übernatürlicher Kram, der da passiert. und Warte, Ghost River Triangle. Genau. Also es gibt einen Fluss. Ein Geist also, und ein Dreieck. Ein Geist, Nein. Und
1: das Dreieck ist zwischen den
2: Geistern und dem Fluss oder? Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig. Ich glaube, es gibt einen Fluss. Ja. Ich weiß nicht, ob an beiden anderen Enden Geister rumschweben. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, vielleicht gibt es vielleicht gibt's auch drei Flüsse. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Ah, Aber ich wahrscheinlich okay. haben sie es einfach so genannt, weil es cool klang und sie waren so, yo, das ist das Ghost River Triangle. Okay. Und ähm,
0: ist genau. das eventuell das ein ein Delta. Ein Flussdelta? Ist das vielleicht einfach nur die Übersetzung? Ich weiß es nicht.
2: Das könnte sein. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich werde diese Serie gucken, dann können wir noch mal eine ähm, Podcast-Folge irgendwann anders machen, wo wir das äh, detaillierter besprechen. Ich habe nicht echt keine Ahnung mehr. es
0: klingt auf jeden Fall äh, schon ein bisschen nach Buffy, weil Buffy muss ja auch, ähm, ja, Wiedergänger töten. Vor allem, also in erster Linie ist sie natürlich eine Vampirjägerin. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, Buffy ist der Vampire Slayer. Oh. Dülülü. Dülülü. Ähm, und die hat natürlich auch dementsprechend krasse Fähigkeiten. Mm. Hat denn Mariana Earp auch irgendwelche krassen Fähigkeiten?
2: Also sie hat eine krasse Waffe. So, eine, so einen alten Western-Colt, der irgendwie extra gebraucht werden kann, um äh, so Revenant zu töten. Laura starrt mich an. Hat Buffy auch so eine Waffe? Nee, aber das ist der von, ist es der von, von ihrem
1: Ur-Ur-Ur-Großvater? Ja, denn? genau. Ja. Hm. Macht Sinn, okay. Ja,
2: der, Also
1: Kevin Costner. Ist das aber so? das sagt euch jetzt hier wieder nichts, ne? Nee, 1900, 1990 kam mal ein Film über Wyatt Earp raus, wo Kevin Costner die Hauptrolle und also Wyatt Earp gespielt ah, hat. Ah,
2: okay, weil ich habe mich nämlich noch gefragt, weil irgendwie kam mir das auch so bekannt vor, dass es da irg irgendeinen Film oder eine Serie zu gibt. Und ich habe aber irgendwie gern gar nichts mehr gefunden. Und ähm, dann, dann habe ich es, glaube ich, daher, weil mir der Name Wyatt Earp dann auch so bekannt vorkam. Aber nee, Buffy ist auf jeden Fall, also Buffy und Manona sind schon beide so. Ähm, also die haben beide schon auf jeden Fall auch so Kampfskills und so. Also Winona ist da glaube ich auch ganz gut im... Also ich glaube, Buffy hat noch ein bisschen mehr. Die ist so ein bisschen noch so mit präziseren Kampfmoves und trainierter und so. Und Winona ist eher so ein bisschen, sie geht in eine Bar und kickt drauf los, mäßig drauf. <lacht> ähm, genau, aber die Serie ist echt... Also ich fand sie damals echt cool. Ich war da so mega der Fan von. Ähm, es ist halt wirklich sehr viel Hommage an Buffy. Es ist ja eine positive LGBTQ-Plus Repräsentation. Ähm, auch sehr witzig, meiner Meinung nach. Ich fand es auch tatsächlich, also damals, ich vielleicht müsste ich es jetzt noch mal schauen, damals fand ich es auf jeden Fall auch echt teilweise ein bisschen gruselig. Also auch gruseliger als Buffy jetzt. Buffy ging, also bis, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ging Buffy immer noch. Ich weiß nicht, wie das irgendwann wird. Also in späteren Staffeln. Wir sind noch
1: mitten in der ersten Staffel für die Leute da draußen, die Buffy genau. gesehen haben.
2: Ja, wir <lacht> gucken das gerade, weil ich das noch nicht kenne und Fabian auch nicht und Laura Mal meinte, wir müssen das mal kennen. Ich glaube, wir zeigen. haben ehrlich
1: gesagt, wir haben die ersten sieben Folgen erst gesehen oder nee, so. Wir auch, also, nee, wir haben schon noch, mehr gesehen, seid, oder?
2: Nee, ich glaube Nee, okay.
1: Glaub, das liegt
0: übrigens nicht, so nicht daran, weil wir nicht wollen, sondern einfach, weil es in der Moderne sehr schwierig ist, drei junge Leute, ich nenne jetzt einfach uns mal jung,
2: mm. ähm,
0: <lacht> dazu zu committen, sich regelmäßig zu treffen, um Sachen anzugucken. Vor allem, wenn wir das
2: nicht in der gleichen Stadt wohnen. Ja,
0: ja, genau. Ähm, was ich jetzt so witzig finde, ist, wir haben es jetzt so die ganze Zeit mit Buffy verglichen. Und dann, ah so, so ach so, das ist bestimmt so, ich habe noch nie davon gehört, das ist bestimmt so eine ganz alte 90er-Jahre-Serie. nee. Die ist von 2016.
2: Ja, die, ist, heißt,
0: echt.
1: die ist echt. Oder? Ja. Wisst ihr, woran mich das auch erinnert? Weil gerade das mit dem Colt, ähm, habt ihr Supernatural gesehen?
2: Ja, also die ersten beiden Folgen und ich bin gestorben. <lacht> okay, weil ich habe ich hab mich mal überlegt, ähm, ich habe die gesehen, nur weil ich mich überlegt habe für meine Masterarbeit damals, ob ich ähm, was wollte ich machen? Supernatural und bonona herb wollte ich, glaube ich, habe ich überlegt zu vergleichen. Und dann dachte ich, gucke ich mir mal ähm, die ersten beiden Folgen Supernatural an. Und es war einfach, nee, die ersten drei habe ich sogar geguckt.
1: Die ersten drei Folgen von 15 Staffeln, die jeweils immer ungefähr 22 Folgen haben. Ja, also, aber mir wurde
2: gesagt, dass die erste Staffel Supernatural gruseliger ist als ähm, Sachen, die später kommen. Und ich fand es schon gruselig auch. Ja,
1: es war schon, naja, klar, der Anfang ist schon relativ gruselig. Auf jeden Fall genau. gibt es da auch so ein Cold. Nur so. Also okay. mit dem kann man nämlich äh, Dämonen töten.
2: Okay, dann ist es vielleicht so eine Mischung aus Supernatural und Buffy, aber in richtig trashig. Also ich meine, Buffy ist ja auch ein bisschen, also vor allem jetzt in der ersten Staffel ja schon ein bisschen low budget, würde ich sagen. Ja, ja. Und Renona ähm, Earp ist, also wenn, wenn euch das stört, Leute, dass ähm, Effekte schlecht sind, dann dürft ihr diese Serie <lacht> nicht gucken, <lacht> weil die Effekte sind wirklich grauenvoll. Ich habe auf der Wikipedia-Seite vorhin nochmal geguckt. Ich für ir irgendwann in irgendeinem Jahr wurde diese Serie ähm, für visuelle Effekte bei irgendwas nominiert und ich war nur so, hat das jemand, hat jemand das geguckt, ohne irgendwie das Bild anzumachen oder
0: vielleicht, vielleicht war ja die Konkurrenz noch schlechter weiß nicht. Ja. oder die Konkurrenzserien hatten einfach keine Effekte. Who knows?
2: vielleicht aber auf jeden Fall die Serie irgendwie war das so ein bisschen ich habe mich dran erinnert weil ich in der Uni Zeit echt so das voll geguckt habe und mich voll gefreut habe und das coole an der Serie ist auch das hat so ein super nettes Fandom die sind alle so super lieb und fluffig die Fans von der Serie und ich war da auch mega in der Twitter Bubble drin und cool genau kann man mal so schauen sage ich mal so ja. wisst ihr als was? als Lisa die nicht krass krass gruselige Sachen gucken kann
1: wisst ihr was das habe ich auch nur durch Zufall letztens irgendwie gesehen und ich glaube, das ist aber auch nur im Moment gerade, wenn man Buffy googelt, mhm. dann kommt oben in der kommt so eine Leiste, wo so ein Typ vor so äh, Dracula und so Vampiren ähm, äh, Fledermäusen wegrennt.
2: Echt? Ja. Oh, das ist so wie bei um, Negroni's Spragliato with a Prosecco in it. Du bist ihr ja mhm. noch letztes Jahr? Mhm. Das
0: dann ist, glaube ich, bei allen, oder was heißt, ich will jetzt nicht sagen bei allen, aber bei allen Horrorfilmen, die Google kennt, weil wenn man zum Beispiel jetzt Bram Stoker's Dracula eingibt, dann läuft da auch so ein Mannequin vor einem Vampir mit drei Fledermäusen weg, also das wäre mir tatsächlich auch, auch, Supernatural auch aufgefallen. Supernatural nicht,
1: nicht markiert worden scheinbar. Schade. Halloween-Serie.
2: Nee, aber ja, guckt euch mal Winona Earp an, also ich glaube auf jeden Fall, die ersten beiden Staffeln gibt es auf ähm, Netflix, also ich fand's, es ist einfach irgendwie eine coole Kombi auch aus diesem West, oder gab es jedenfalls damals, vielleicht ist es auch nicht mehr da,
0: <lacht> Weil ich habe gerade eben nämlich mal gesucht und, ähm, hier, okay, ah, Prime laufen. Video, sorry, Prime Video, auf Prime Video sind vier Staffeln verfügbar, oh, okay. sagt mir diese Seite.
2: Na gut, es kann sein, dass ich dann das vertauscht habe, aber auf jeden Fall, ähm, ist, es eine coole Kombi einfach durch dieses Western-Ding auch, das ist gleich nochmal was auch ein bisschen anders ist, als jetzt bei Buffy zum Beispiel, ja.
0: Klingt ja ganz gut. Hast du vielleicht noch irgendeinen Geheimtipp für uns oder eine Honorable Mention?
2: Ach so. <lacht> ähm, also ist jetzt auch nicht so wirklich so, sage ich mal, so Halloween, Halloween oder so ein bisschen gruselig oder so. Aber ich bin ja, ähm, was kann ich denn nehmen? Ich bin ein großer Fan von der Serie Brock the Nine Nine. Und da gibt es ähm, acht Staffeln, glaube ich. Und in jeder Staffel gibt es immer eine Halloween-Folge. Und da machen die immer so ein Halloween-Heist. Also es gibt immer so ein, ein Item, so eine Sache, die quasi gefunden werden muss und die dann irgendwo versteckt wird. Und ähm, dann müssen sozusagen die Leute in dem Präsidium, die da arbeiten, alle müssen halt versuchen, als erstes diese Sache zu bekommen. Und das ist immer mega witzig, weil sich das von Staffel zu Staffel auch mehr aufbaut und mehr eskaliert. Es werden dann immer eigentlich so Teams zugeteilt und ähm, es bilden sich aber auch dann sozusagen während dieses dieser Suche, während dieser Allianzen, verschieben sich dann auch immer so ein bisschen die die Loyalties, also es werden dann so neue Allianzen gebildet und dann wird auf einmal die Person, mit der man zusammengearbeitet hat, irgendwie getrickt und dann denkt man als Zuschauerin so, oh, jetzt müsste eigentlich dieser Gegenstand jetzt da und da sein, aber dann ist im Hintergrund irgendwas passiert. Irgendwer hat sich von der Decke runtergelassen und ähm, weiß ich nicht, den Gegenstand entführt und irgendwo anders hingebracht und so. Und das ist immer so eine, weiß ich nicht, so eine Tradition innerhalb der Serie, dass es diese Halloween-Jagden ähm, gibt und es ist nicht gruselig oder so, aber es ist einfach witzig und süß und ich liebe Brooklyn Nine-Nine, deswegen wäre das ähm, man könnte einfach alle Halloween Folgen von Brooklyn 9 an Halloween gucken
0: warum nicht warum ja, nicht dann ist man auf jeden Fall in der Stimmung denke ich mal ja das war jetzt ein sage ich mal etwas ähm, leichterer seichterer Einstieg so und jetzt kommen wir zu einer äh, wie schon eingangs erwähnten ähm, Horror Queen weiß ich nicht Laura Aber jetzt bin ich mal <lacht> gespannt was hast du dir ausgedacht äh, oder was hast du rausgesucht für deine Halloween Serie
1: also, je älter ich werde, desto weniger, ähm, Horror schaue ich. Weil du so innerlich schon einfach abgestumpft bist jetzt, weil das du Leben so viel ist gesehen hast. schon gruselig ne? genug. Genau, dem ist schon gruselig <lacht> ja. genug. In dem Moment tauchte auch gerade meine Katze auf dem Schreibtisch auf. Das war wie so eine Feierbestimmung. Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, es tatsächlich hat es vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass es so eine Wiederholung immer wieder gibt. Ähm, gerade wenn man so im Body-Horror irgendwie ähm, unterwegs irgendwie ist und, und sich dafür interessiert. Und jetzt bei der Auswahl ist mir halt eben aufgefallen, dass es aber eben ein ganz bestimmtes Genre gibt, was ich immer noch super, super gerne schaue und was mich auch immer noch weiter interessiert und was aber nur unter bestimmten Voraussetzungen mich interessiert. Und äh, dementsprechend habe ich sowohl meine Serie als auch mein Film sind eigentlich das gleiche Genre. Oha. So, ähm, meine Serie, die ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, geliebt habe, ist Spuk in Blei Männer, ähm, die Fortsetzung von
2: Spuk in Hill House auf Netflix. Fun Fact, ich kenne den kompletten Plot der Serie, weil ich den ähm, letztes Wochenende oder vor zwei Wochen habe ich mal den kompletten Plot gelesen, weil irgendwie es gibt so zwei Figuren in der Geschichte, von denen ich ständig Memes oder so Screenshots sehe. Ja. Und seit einem Jahr überlege ich, boah, ich will jetzt endlich wissen, wer diese Leute sind, aber ich will diese Serie nicht gucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die halt gucken kann. Und jetzt habe ich mir aber wirklich so eine richtig elendig lange Zusammenfassung durchgelesen und ich war schon, also es klang schon irgendwie alles ganz cool, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das, ja, das vielleicht ein bisschen gruselig ist. Da passiert Ja, viel. genau,
0: das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil das ist eine Serie von Mike Flanagan. Das ist so der horror experte auf Netflix. Der hat ja davor The Haunting of Hill, Hill House oder das, äh, wie heißt es auf Deutsch?
2: Ja, Spuk, Spuk in Spuk Hill House. In
0: Spuk, Spuk in Hill Spuk House. Spuk ist gemacht, auch ein genau.
2: tolles Wort, finde ich. Spuk, ja, Spuk. sage ich viel zu wenig.
0: Und äh, um das mal schon vorwegzunehmen, ähm, Spook in Hill House war einer, also es war so meine Lieblingsgruselserie Serie damals. Und als ich dann gehört habe, ja, ähm, Spook in Bly Männer ist auch von dem, aber nicht so gruselig, war ich erstmal mega enttäuscht. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja schade, oh, weil genau oh. das ist ja das, was ich von so einer Horrorserie, gruselserie will. Nämlich gegruselt zu werden. Dann habe ich sie geguckt und dann fand ich sie tatsächlich besser. Ja. Und, ähm, Laura, vielleicht erzählst du erstmal, mal, worum geht's denn überhaupt?
1: Also, ähm, Spuk in Bly Manor ist, ähm, interessanterweise kommen, ähm, die gleichen, oder nicht alle gleiche Hauptdarsteller wieder, aber einige von ihnen kehren wieder aus, äh, die auch schon in Spuk in Hillhouse mitgespielt haben, spielen jetzt aber komplett andere Menschen. So, das erstmal mal vorneweg. Ähm, die Serie spielt eigentlich, also die die Haupthandlung, ähm, nee, das stimmt auch nicht, also der Rahmen der Handlung spielt <lacht> in 2007 mhm. ähm, in den USA. Und zwar wird, ähm, wird dort eine Geschichte erzählt. Und das ist quasi der Anlass, warum wir in die Haupthandlung reinspringen, die in den 80er-Jahren spielt, ähm, wo eine Amerikanerin namens Dani ähm, ihren verlobten verloren hat und äh, deshalb äh, eine Stellung als Oper annimmt ähm, im Familienanwesen der Bleis.
2: In einem ja. gruseligen alten Herrenhaus. Was kann Grusel da nur schief gehen? <lacht>
1: in einem gruseligen alten Herrenhaus. Und äh, auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie viele das sind, weil das ist tatsächlich komplett confusing. Aber am Ende des Tages geht es halt eben darauf, äh, darum, dass sie eben da, äh, dass sie dafür da ist, um auf die Kinder dort aufzupassen und sie eben auch zu ähm, erziehen. Ja? Ähm, und scheinbar hat die Erzieherin vorher sich das Leben genommen. Und damit wird eine ganze Kette von, von Events eben losgetreten und ähm, diese Kinder sind am Anfang auch so ein bisschen gruselig, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Ähm, es sind ganz viele andere gruselige Sachen, die die ganze Zeit passieren. Ähm, scheinbar sind in diesem Haus unglaublich viele Menschen schon gestorben ähm, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen und man kann am Anfang auch gar nicht so richtig rausfinden, warum, also wie das überhaupt alles zusammenhängen könnte oder ob es überhaupt zusammenhängt. Und ähm, genau, und es, ich also ich finde, es ist super schwierig, das zusammenzufassen, ohne zu spoilern, deshalb lasse ich es an dieser Stelle wirklich stehen, also es ist einfach dieses Haus und es passieren gruselige Sachen, wir springen sehr viel irgendwie auch noch in der Zeit rum, weil, wie gesagt, also Haupthandlung ist in den 80ern, aber wir springen auch irgendwann mal ins 17. Jahrhundert, ähm, weil da eben eine Vorgeschichte passiert
2: ist. Ich finde das immer mega, ähm, also in solchen Fällen finde ich es ganz oft, also denke ich mir so, oh, ich wünschte, ich könnte so solche Sachen besser sehen, weil ich finde, so im Horrorgenre gibt es halt auch super viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann und es ist halt auch eine super coole Möglichkeit, um sozusagen so Horror, der, weiß ich nicht, in der Gesellschaft oder in, in Personen drin stattfindet, so zu verbildlichen und damit so richtig viele coole Sachen zu machen und ich finde irgendwie, dass diese Serie sich auch so ein bisschen so anhört, dass da irgendwie so, weiß ich nicht, auch mit diesen Zeitsprüngen und so, dass da so ein bisschen was, Besonderes gemacht wurde. Ja. Das ist irgendwie
0: so eine Spezialität von Mike Flanagan. Das mag er gerne in seinen Serien so mehrere Erzählebenen aufzumachen, mehrere Zeitlinien. Mm, äh, was man vielleicht noch sagen sollte, was mir noch so eingefallen ist, das ist eine Miniserie, genau wie äh, Spook in Hill House, Hill House auch. Das heißt, anders jetzt als bei Winona Ryder oder Buffy, es gibt die eine Staffel und das war's. Also... ähm, Genau. De dementsprechend ist das jetzt eigentlich auch was für jemand, der sagt, ich möchte jetzt irgendwie nicht eine neue Serie anfangen und die, ich weiß, die geht 40 Staffeln lang. So, nee, eine Staffel, <lacht> acht neun Folgen, Folgen und ja. <lacht> Laura gerade so, sind es acht Folgen oder die ähm, sind es zehn? Neun,
2: oder? <lacht> ja. so? Ein, eine unbestimmte <lacht> Anzahl von Folgen, die man kurz weggucken kann.
0: Ja. Und ähm, es, es sieht auch echt richtig gut aus, also die Serien von, von dem, der hat natürlich so einen eigenen Stil, ich finde irgendwie, äh, die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, aber wenn man es jetzt vor allem mal vergleicht mit den restlichen Sachen, also die Netflix-Produktionen haben oft so einen Netflix-Look mm. und der ist nicht, ja, weiß nicht, nicht besonders hochwertig. Und bei den Mike Flanagan-Serien, finde ich, die sehen immer sehr, sehr hochwertig aus. Es sind neun Folgen, du hattest es natürlich neun, ne? recht. Ja. Ich guck gerade auf mein Tattoo, das ich mir auf den Arm tätowiert habe. Ich soll oft, öfter auf Laura hören, genau. Das ist ja. Ja.
2: Ich soll keine Lügen erzählen. <lacht>
1: Ähm, ich sage noch kurz, warum ich die Serie ausgewählt habe und warum ich sage, dass sie das gleiche Genre ist wie auch der Film, den ich ausgewählt habe. Und zwar ist es eine Horrorserie, wo ich so viel geweint habe wie oh. selten bei einem Horrorfilm. Also es war wirklich. Ich, ich glaube, ich, also ich weine erstmal jetzt nicht, ähm, also ich weine erstmal grund grundsätzlich äh, sehr schnell so, aber es ist nicht dieses richtig krasse Heulen. Und bei mhm. dieser Serie wusste ich teilweise nicht mehr, was ich machen soll. Ich musste es stoppen, weil ich so emotional be berührt worden bin von dieser Serie. Und ich meine, das innerhalb von von was, was eigentlich Spuk ist, ne? also Spuk, Horror, beziehungsweise halt eigentlich eine klassische Geistergeschichte, ähm, das ist schon
2: eher selten, dass das passiert. Dass das man heißt, man, so hat, wird. man hat Angst und man weint. Und man weint dabei, <lacht> ja. Cool.
1: <lacht> so, Vor allem gegen Ende würde ich
0: eher sagen. Ich glaube, oh, es ja. verschiebt sich ein bisschen. Also am Anfang ist es noch so dieses typische, also was du auch vorhin gesagt hast, Lisa, es ist ein, ein altes Herrenhaus, was soll da schon schiefgehen? Ja, also du mhm. gehst natürlich so mit der Erwartungshaltung in diese Serie rein, ah, jetzt werde ich ordentlich durchgegruselt. Und dann wird man also wenn man sich natürlich darauf einlässt, ne? So, so so viel muss klar sein, wirst du dann echt noch überrascht. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich sag's einfach, es ist eine gotische Liebesgeschichte und eine Gothic uh, Love Story ist das.
2: Mhm. Ich und frag mich gerade, ob es einen Film oder eine Serie gibt, wo damit gespielt wird, dass es so ein gruseliges Haus ist und dann also es ist der komplette Film in diesem Haus spielt und man halt aber dann nichts Gruseliges passiert. <lacht> <lacht> Weil das wäre doch, ich meine, ich glaube, es gibt bestimmt mal so als so kleinen so, so Teil eines Films, wo es so ein Aufbau ist, wo man erst denkt, oh no, gruselig, und dann ist es doch nicht gruselig. Aber so ein ganzer Film, der das voll durchzieht, und in jedem Raum passieren einfach nur so, weißt du nicht, kommst du rein, denkst du, jetzt kommt so ein Geist auf dich zu, und dann ist da so ein buntes Bällebad oder so. Ich möchte das jemandem pitchen, falls das noch
1: nicht gibt. Ja. Hörst du dann auch so Stimmen aus diesem Bällebad manchmal, die so tun, als wären sie Geister, aber in Wirklichkeit, ist es einfach nur Bälle. Genau, die
2: ja. reden.
0: Kennt ihr, die, kennt ihr das Hörspiel äh, Huibu, das Schlossgespenst? Ja, mhm. ja. tatsächlich. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es die erste oder zweite Folge ist. Auf jeden Fall ähm, kommt da jemand zu Besuch in das Schloss und der glaubt nicht an Geister. Und Huibu sagt dann, na, na warte, den werde ich da ordentlich, das fürchten lehren, <lacht> Und der lässt sich halt einfach, also, so, ha, Geister, lächerlich. Ah ja, hallo, Herr Kastellan, mit, äh, wo, wo, Ihnen da der Kopf abfällt. Ja, danke, dass Sie mir hier die, die, die Lampe reichen. Ja, ich gehe dann mal ins Bett, tschüss und so. Und dann am Ende, Spoiler, I guess, für eine Kinderhörspielserie, ja, rast er dann eben doch aus dem Schloss, äh, ist total gespukt. Warum? Weil ihn ein schwarzer Kater zwischen die Beine gejagt ist, aber mit, ähm, <lacht> so, oh, das, das war ein richtiger Kater und nicht ich. Huibu, das Schlossgespenst. Oh. <lacht> Im Prinzip äh, im Prinzip ist es ist es kein Film, keine Serie, aber so die Idee gehört schon mal.
2: Ich finde es ja. auch schön, dass wir alle, also Laura und ich, auch so ohne zu zögern sofort mit Ja geantwortet haben, als du gefragt hast, ob wir auch, Huibu das Hörspiel kennen. Was ich irgendwie <lacht> toll finde, dass wir das alle kennen und gehört ja. haben. Anscheinend. Ich glaube, irgendwie kenne ich nicht das Hörspiel, sondern das Buch. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig nee doch, ich bin mir schon sicher, dass ich auf jeden Fall das Hörspiel gehört habe, aber ich glaube, ich habe auch das Buch gelesen und ich frage mich gerade, warum. <lacht> aber es ist ja war ja auch nicht gruselig, anscheinend. Ja. <lacht> ja. War Huibu das kleine Stoßgespenst. Ist doch süß.
0: Ja, ist die gleiche Stimme übrigens wie der Pumukel. Ähm, was ich noch fragen wollte, Laura, warum, hm. warum Halloween? Oder was ist das Halloweenige an der Serie?
1: Naja, deshalb habe ich vorhin gefragt, irgendwie, ob ähm, Horror. Oder ob du das eigentlich damit reinschließt oder nicht, weil ich finde, für mich sind Halloween-Filme oder Serien ja auch sowas, wo ich so einen Gruseleffekt habe, aber trotzdem, also wo es nicht irgendwie zwangsläufig auf so, so den Plankenhorror rausläuft. So, also, so
0: wohliger Grusel. Ja,
1: so. wohliger Grusel irgendwo, <lacht> ja, wo ich aber irgendwie so emotional auch irgendwie mit reingezogen werde. Das ist für mich Halloween, weil das halt für mich auch was mit der Jahreszeit zu tun hat, nämlich dieses, okay, es regnet draußen und es liegen lauter nasse Blätter irgendwie auf dem Fußboden und äh, es zieht der erste Nebel irgendwie durch die Stadt und das sind halt so die Momente, wo man dann halt irgendwie gruselige Filme und Serien irgendwie schauen will, die halt so ein bisschen so, ja, so einen Gänsehautfaktor haben, aber eben nicht ich äh, renne jetzt mit der Kettensäge hinter dir her.
2: Aber ich glaube, das machen aber alle, also nicht alle anderen, aber ich glaube, viele Leute sind eigentlich so, dass sie dann einfach, weil Halloween ist, dann halt mehr Horrorsachen, also auch so, ja, ich sag jetzt mal klassischen, nee, klassischen Horror gibt's das überhaupt, aber auf jeden Fall so nicht Halloweenigen Horror auch gucken. Also ich glaube, man kann einfach machen, was man will im Prinzip.
0: Ja, <lacht> wir, 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 wir machen, können euch willst. generell nicht vorschreiben, was <lacht> genau. ihr zu gucken habt oder was ihr zu tun habt. Aber, aber ja, ihr habt
1: Plan. alle eure ganz eigene Definition von Halloween. Wir genau.
0: sind
2: alle individuell.
0: <lacht> ich nicht. Ich nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu meinem Pick. Und äh, weil ich natürlich ein großer Horrorfan bin, konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Und deswegen werde ich jetzt äh, erstmal. Moment, das, ist, das müsst ihr vor eurem bildlichen Auge sehen, wie ich eine riesige Schriftrolle raushole. Und dann <lacht> so dumm, 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 geht die so durch die Tür auf. Nee, natürlich <lacht> nicht. Aber so ein paar Sachen will ich noch, noch mal ansprechen, so als Honorable Mentions. Zum einen, jedes Jahr wieder Marianne auf Netflix. Ah, das habe ich. Äh, haben, haben, wir, haben wir das gesagt? Haunting of Bly Manor kann man auf Netflix gucken.
1: Ja, ich habe es gesagt. Äh,
0: Okay, Netflix. cool. Äh, Marianne ist auch eine Netflix-Serie, und zwar eine französische Horrorserie auf Netflix. Und also die tropft aus jedem Frame, tropft so dieses Herbstfeeling raus. Sie haben das echt, richtig wunderschöne Bilder von der französischen Atlantikküste. Ähm, leider, ähm, ja, wie das oft so ist bei Horrorsachen, so im letzten Drittel also entweder ist man dann so voll on board oder nicht. Aber ich fand das dann am letzten Drittel ein bisschen albern. Deswegen ist es jetzt nicht meine Empfehlung. Aber ähm, ich kann sie allein wegen der Bilder und wegen der vor allem der sehr gruseligen Sachen in, in der ersten Hälfte der Serie nur empfehlen. Dann ähm, natürlich Haunting of Hill House, habe ich schon gesagt. Ähm, ich glaube, was du gesagt hast, Lisa, mit diesen äh, Halloween-Episoden von ähm, Brooklyn 99, mm. Ich glaube es ähm, gibt da die gewisse Leute, die, die werden mir das übel nehmen, wenn ich nicht auch die Halloween-Episoden von den Simpsons erwähne. Oh ja. glaube ich, ja jedes Jahr was machen. Die sind ja auch also mm. ikonisch mittlerweile. Ähm, aber mein Pick ist auch von Mike Flanagan, nämlich der Untergang des Hauses Usher auf Netflix. Ähm, ist jetzt relativ neu rausgekommen, dass es eine Edgar Allan Poe-Adaption des äh, gleichnamigen Buches. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das Vorbild? Ich kenne es nicht.
2: Ich habe von Edgar Allan Poe nur dieses Telltale-Heart Nee, stimmt, ich habe auch irgendwas anderes gelesen, aber diese Kurzgeschichte und noch irgendwas. Aber nicht das, glaube ich. Aber es ist Nevermore ja anscheinend
0: wahrscheinlich, ne, das Gedicht. Vielleicht.
2: Aber ja. ich finde eigentlich, das ist wieder so eine Sache, ich finde finde eigentlich diesen Schreibstil und so von ihm richtig cool. Und ich habe mich auch schon gefragt, auch wie da, wie gruselig die Serie wohl ist, weil ich finde so vom, also ich habe mir auch da die Geschichte, glaube ich, so eine Zusammenfassung letztens durchgelesen und es klang ganz cool.
0: Ja, genau. Und dann erkläre ich doch mal, worum es eigentlich geht. Und zwar ähm, spielt auf die opioid in den USA und äh, die Familie Ascher ist ganz klar eine Anspielung auf die sackler familie Vielleicht habt ihr da die entsprechende Folge von Last Week Tonight mit John Oliver geguckt. Im Prinzip kann man sagen, die Familie hat halt ein, äh, ein Schmerzmittel auf den Markt gebracht. Und ich glaube, jetzt muss ich allegedly immer sagen, weil sonst kriege ich rechtliche Probleme. Da sind <lacht> ganz, ganz viele Menschen eben abhängig von geworden, obwohl es hieß, die, das Schmerzmittel macht nicht abhängig und sind dann daran gestorben. Und zwar nicht wenige, also ich glaube, mhm. mittlerweile schon so Hunderttausende. Und das Unbefriedigende ist, vor allem, wenn man halt ähm, bei so großen äh, Dimensionen, du hast eben auf der einen Seite unzählige Tote und auf der anderen Seite ist aber keiner von der Familie in den Knast gewandert, sondern ähm, es gab ein paar Vergleiche. Vielleicht ist auch irgendwie die Firma ähm, hat Pleite gemacht, aber die säckler familie ist immer noch unfassbar reich. Und mhm. ich glaube, die Prämisse war, was, wenn diese Familie ihr wohlverdientes, schreckliches Ende gefunden hätte? Und das hat sich zumindest, zumindest glaube ich, dass sich das mal... Allegedly. Allegedly. Und rausgekommen ist eben der Untergang des Hauses Ascher. Also es wird wieder mit mehreren Zeitebenen gespielt. Und zwar ganz von Anfang an mit so auch verschiedenen Rückblicken und so weiter. Das ist, Wir wissen schon genau, wie, wie das Ganze ausgeht. Nämlich äh, der der Herr Ascher der ist eben der, der CEO von, von so einer pharmazeutischen Firma, der hat mehrere Kinder und die sind alle tot. Und jetzt geht es quasi in, herauszufinden, was, was ist passiert, woran sind die gestorben, warum mussten die sterben und was steckt dahinter? Und also, wie ich, wie ich das schon gesagt habe, anders als in Mike Flanagan's anderen Serien, fiebern wir jetzt quasi mit, das, also nicht, wir fiebern nicht mit den Figuren mit, sondern wir wollen, dass, dass sie untergehen, wir wollen ihren Untergang. Oh, und jede Folge widmet sich so einem ascher mitglied äh, Wie gesagt, ich habe die Geschichte nicht gelesen, aber ich habe schon ein bisschen äh, im Internet gestöbert und wenn man sich so mit Edgar Allan Poe auskennt, dann entdeckt man viele, viele Referenzen und äh, dann ist das vielleicht sogar noch cooler, als die Geschichte eh schon ist, ja. Das wäre meins.
1: Ist es vielleicht sinnvoll, bevor man die Serie schaut, dann direkt vorher Painkiller zu gucken auf Netflix? Die ähm, Serie beschäftigt sich nämlich genau mit der, ähm, der Geschichte von der Firma Sackler. Habt ihr es gesehen, die
2: Painkiller auf Netflix? Nee, ich dachte gerade kurz, du meinst diesen Film, der bald rauskommt. Ah nee, es ist das Pain Hustle mit Emily Blunt. Kommt doch auch bald so ein Pharmazie-Film.
1: Ja, nee, den meine ich nicht. Ich meine, die Serie, ja. die dieses Jahr, glaube ich, im August oder so rausgekommen ist. Ist, mit ist das eine
0: Serie oder ist das eine Doku?
1: Nein, das ist eine Serie. Es gibt auch okay. eine Doku, die ist auch, glaube ich, auf Netflix. Die habe ich auch gesehen. Aber Oder es war mal eine Folge von irgendeiner Doku-Serie auf Netflix. Aber es gibt eben auch ähm, eine Miniserie auf Netflix mit Matthew Broderick, Taylor Kitsch und äh, Uso Adupa. Die ist dieses Jahr erst rausgekommen und ich habe das Gefühl, wenn du die vorher geschaut hast und quasi sozusagen dann schon vorbereitet bist auf diese, ähm, auf diese Familie,
2: dass es vielleicht dann noch mehr hittet. Ich wollte noch vorschlagen gerade, ich glaube, was auch hilft, ist, wenn man sich den diesjährigen ESC-Beitrag von Österreich anhört, dann ist man, glaube ich, auch gut vorbereitet auf die Serie. Aber
0: Das musst du für alle, die den ESC <lacht> nicht gesehen haben, einmal ein bisschen erläutern. Ja,
2: ESC hat jetzt nicht so viel mit Horror zu tun, aber ich bin ja ein großer ESC-Fan. Naja, es kommt drauf an. Naja, stimmt. <lacht> Und ähm, es gibt ein, die haben einen Song namens Edgar Allan Poe gemacht, wo sie einfach die ganze Zeit Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe singen. <lacht> ist ein bisschen dumm. Man muss es sich nicht anhören. Es war nur ein lustiger Gag am Rande. Ach
0: so. Aber es ist ein
2: Ohrwurm, den ich jetzt habe.
0: Oh, und, und wir jetzt auch. Äh, ich wollte ja. mal fragen, Also von euch hat keiner die Serie geguckt, oder?
2: Noch nicht, nein, noch nicht.
0: Nee. Okay, also ich kann sie generell schon empfehlen, weil ich meine, es ist von Mike Flanagan der Typ, der kann es halt einfach. Die sieht wieder sehr, sehr gut aus. Es ist wieder die bekannte Schauspielerriege, die wir ja auch schon in den anderen Serien von ihm gesehen haben. Insofern, die sind auch echt alle richtig, richtig gut. Um, was auch wieder so ist, dass die, die Geschichte mehrere Zeitebenen hat, also sie wird quasi im Rückblick erzählt, also der Mr. Asher, der erzählt, der, der legt quasi ein Geständnis ab und dann wird das eben neu, dann wird das eben erzählt im Rückblick und dann gibt es noch eine weitere Zeitebene nämlich in den 80er Jahren die dann so die Vergangenheit von dem Herrn Usher noch nochmal genauer beleuchtet und wie es überhaupt zu diesem Ganzen gekommen ist ähm, sie hat, sie ist auch nicht so gruselig, also sie hat natürlich ein paar Jumpscares, äh, die Tode von den asher mitgliedern die sind sehr blutig inszeniert und auch alle, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, keine Ahnung, einen Herzinfarkt bekommen oder der eine <lacht> läuft vors Auto, sondern es sind immer sehr, äh, fantasievolle Tode, nenne ich es jetzt mal mm, okay. und das ist auch immer so so weil man ja schon ungefähr weiß, wie die Leiche aussieht und man so, okay, wie ist der wohl umgekommen oder wie ist die wohl umgekommen äh, es ist äh, das ist auch so ein bisschen der Appeal von dieser Serie hat, sie hat auch sehr so sehr gotisch oder dieses gotische Horror-Flair also zum Beispiel der Herr Ascher sitzt ähm, in, dem, in seinem alten Kindheitshaus was total heruntergekommen ist bei Kerzenschein und erzählt eben diese Geschichte und ähm, das, das hat einfach so so diesen Horror-Halloween-Flair auf jeden so, Fall. So ein
2: Oldschool-Horror, so klingt das irgendwie ja. so ein bisschen. Auch
0: wenn sie jetzt nicht so gruselig ist, weil wir eben schon wissen, wie es ausgeht. Und nun ja, weil wir bei den Figuren auch nicht unbedingt mitfiebern, ob sie es da heile rausschaffen. <lacht> äh, ja. Okay, ja. also die
1: Dokumentation, ich habe <lacht> recherchiert, ähm, die Dokumentation heißt The Crime of the Century von Alex Gibney, den könnte man kennen, weil man äh, Citizen äh, K gesehen hat, ähm, auch eine sehr interessante Dokumentation, ähm, kann ich auch sehr empfehlen und The Crime of the Century kann man bei Wow sehen, weil das ist nämlich eine HBO-Serie, ein zweiteil, zweiteiliger Dokumentationsfilm ähm, im Grunde genommen.
2: Und der Song heißt übrigens ähm, Who the Hell is Edgar von Taya und Salena.
0: Nochmal Davon hab Ich habe schon ge gehört, Kontext. ja. <lacht> so viel Kontakt. Schreibe <lacht> ich mir gleich auf. Äh, was ich noch vielleicht noch sagen wollte, weil normalerweise ist ja immer Laura für die schlauen, kritischen Einwürfe zuständig, weil du es leider nicht gesehen hast, muss ich das jetzt machen. Also ähm, nun die Serie Der Untergang des Hauses Ascher. Hat schon sehr viel spielerischen Horror, den ich äh, auch versucht habe, so ein bisschen ohne zu spoilern, ähm, so euch näher zu bringen. Aber verglichen mit anderen Serien von Mike Flanagan ist der Untergang des Hauses Asher jetzt also weniger tiefgründig als seine anderen Serien. Also es ist ganz klar, worauf das Ganze abzielt. Es ist von vornherein eindeutig, ähm, was so hier quasi die Metapher ist, nämlich die opioid -Krise. Und jetzt zum Beispiel verglichen mit ähm, der Spuk in Bly Manor, äh, wo es ja um ganz was anderes geht, wo es ja sehr viel, wo du wirklich dranbleiben musst, um dann zu checken, was ist jetzt eigentlich so die, die eigentliche Geschichte des Ganzen. Also ganz zu tiefgründig ist es nicht, aber ich finde, das ist gar nicht schlimm. Es muss ja nicht immer super tiefgründig sein.
2: Ja, der Typ kann ja auch nicht immer das Gleiche machen. Also.
0: Genau. <lacht> ja. Dann ähm, würde ich sagen, war es das mit den Halloween-Serien? und dann lass uns doch jetzt mal über die Halloween Filme reden. Auch das ist wie die Serien spoilerfrei. Ähm Denke zumindest, dass es spoilerfrei ist. Ansonsten kriegt ihr auch vorher noch eine Spoiler-Warnung.
2: Jetzt neu, Spoiler. Jetzt, jetzt neu
0: mit Spoiler. Genau Und Beschleunigungslöchern. Wir haben uh. alle unsere ausgewählten Filme übrigens in letzter Minute geändert, was oh, ja. ich ganz witzig <lacht> fand. So Ich, ich habe heute Morgen unseren, unseren Team-Messenger aufgemacht und da ähm, ist mir Lisa schon zuvor gekommen. Hm. Lisa, äh, was hattest du denn ursprünglich ausgewählt?
2: Ach, ich wollte ursprünglich über Alien reden, weil das Witzige ist ja, dass ähm, ich halt so mit so Horrorsachen viel weniger ein Problem habe oder es auch eigentlich manchmal ganz cool finde, wenn das mit Sci-Fi zusammenhängt und dann ähm, genau sowas ist, wie zum Beispiel Alien oder halt so Creature Features oder sowas kann ich irgendwie, finde ich irgendwie immer ganz cool und dann ist etwas passiert und zwar habe ich am Wochenende zum ersten Mal jemals den Film Hocus Pocus gesehen, von 1993 glaube ich und ich war danach ich möchte fast sagen, fassungslos, dass ich Jahre meines Lebens ohne diesen Film <lacht> verschwendet habe. Habt ihr doch bestimmt, habt ihr alle hokus Pocus gesehen? Von Nora weiß ich auf jeden Fall. Ja, ich,
0: ich habe ihn, hab ihn gesehen. Aber das, das ist sehr so witzig. Cool. Oh, Im Kino sogar. Okay, Richtig weil er läuft cool. nämlich jetzt, wenn man ihn nicht im Kino gesehen hat, kann man ihn auf Disney Plus nachholen. Weil auf der einen Seite bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass du nicht Alien äh, genommen hast, weil das ist halt hm, einfach einer weiß. meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Auf der anderen Seite... Glaube ich, hätte ich dich ein bisschen gepiesackt, warum das auf also von allen Filmen dein Halloween-Film-Pick ist. Denn klar, Alien so ein bisschen, wenn die da auf dem Mond gelandet sind, sind sie so ein bisschen isoliert und in der Wildernis, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber so traditioneller Halloween-Horrorfilm ist es natürlich nicht. Es, gibt, aber Pocus, eine Pocus, es gibt eine ja? Katze.
2: Es gibt eine Katze. Es gibt eine Katze. Okay, ey. aber
0: sie ist, ist keine schwarze Katze. Das Hocus stimmt. Pocus dagegen. Also wenn man sich allein das Intro anguckt oder halt den Beginn des Films. Mhm. Also es ist der Inbegriff von Halloween. Es gibt es
2: ja es also es ist wirklich der Halloweenigste Kram, den ich jemals gesehen habe. Und ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, den Film zu gucken, also also erstmal, ich habe ähm, lange nicht mehr so viel so laut alleine vor dem Fernseher gelacht. Aber die ersten zehn Minuten des Films dachte ich so, was geht bei diesen Hexen, was in, was in Gottes Namen bin ich sehend? Also ich ja, war wirklich so, was soll. Ich kann ja mal kurz erzählen, worum es geht. Ähm, also für alle, die, dann, die dann noch nicht gesehen haben, aka ich vor vier Tagen. Ähm, genau, so drei Hexenschwestern, die chillen so im 17. Jahrhundert in Salem rum und die ähm, locken sehr hexenmäßig, muss ich sagen, äh, Kinder in ihre Hütte, um ihre jugendlichen Energien aufzusaugen, damit sie dann selbst wieder jung sind. Und die Kinder sterben dann halt dabei auch. Das ist halt, ja nicht so cool. <lacht> ähm, und die Hexen werden aber irgendwann entdeckt, also dann im 17. Jahrhundert und gehängt, aber können vorher noch mit einem Fluch sicherstellen, dass sie halt irgendwie wieder zurückkommen können, wenn jemand, also eine Jungfrau, eine mysteriöse schwarze Kerze wieder anzündet. Und ähm, das passiert dann relativ am Anfang des Films auch. Und die Hexen, die fangen dann quasi da an, wo sie aufgehört haben. Also die wollen einfach wieder Kinder Kindersnacken. Und ähm, dann gibt's halt so zwei Teenager und die Schwester von einem Teenager und eine Katze, die verflucht ist und die wollen das halt alle verhindern. Und ähm, ja, dieser Film ist tatsächlich sehr cool für Leute, die so ein bisschen Halloween-Feeling haben wollen, aber halt auch nicht so ganz so krasse Gruselsachen sehen können. Also es gibt halt, wie Fabian schon meint, es gibt absolut viele Halloween-Elemente. Es gibt, wie schon gesagt, eine Katze, es gibt einen Friedhof, es gibt eine einsame Hütte im Wald, es gibt Hexen, es gibt coole Tränke, ähm, es gibt alles. Und ähm, der Film ist meiner Meinung nach äh, nicht nur nicht gruselig, sondern einfach absolut witzig. <lacht> ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den auch so witzig findet, weil ich kann mir vorstellen, also dass der die Geschmäcker da sehr auseinandergehen, weil ähm, der teilweise sehr übertrieben ist und auch so wie ich finde im besten Sinne äh, overacted ist. Ich weiß nicht, wie ihr den findet. Ich liebe den Film über alles. Ich glaube, ich habe den schon so oft gesehen. Also ich habe wie gesagt, ich habe den
1: damals, als der ins Kino kam, weiß ich noch, dass wir uns darauf wirklich vorbereitet haben. Also wir haben das, wir haben das markiert im Kinoprogramm, wir haben mit unseren Eltern abgesprochen, dass wir da in diesem Tag dringend ins Kino gehen müssen, wir haben uns Tickets besorgt, also wir waren, wir waren extrem vorbereitet auf diesen Film, wir wurden nicht enttäuscht, wir haben ihn dann auch nochmal am gleichen Wochenende gesehen und unsere Eltern mit reingenommen in den Film, weil wir gesagt haben, ihr müsst diesen Film gucken, das ist der beste Film, der jemals gemacht worden ist. Oh, ist das süß. Zwölfjährige Laura und ihre beste Freundin. <lacht> <lacht> Meine Mutter war eher so,
2: ja okay. <lacht> okay. Ich habe aber auch schon überlegt, den nochmal zu gucken. Jetzt, ich hatte den fast danach direkt nochmal wieder angemacht, aber ich habe dann stattdessen den äh, zweiten geguckt. Hm. Und ich weiß nicht, Fabian, hast du den auch ähm, schon öfter mal gesehen oder einmal? Und dann warst du so, ja okay. Nur den okay. ersten. Ja, aber der Erste, ich finde das, das Geile an dem ersten Film ist halt, es gibt halt so viele geile One-Liner. Ich meinte auch danach in meiner letterbox kritik also Kritik will ich es jetzt nicht nennen, in meinen drei Sätzen, die ich auf Letterbox dazu geschrieben habe, dass ich ab jetzt nur noch in Hokus-Pokus-Zitaten kommunizieren werde, weil ähm, es gibt einfach so viele geile Sprüche, die kommen dann so unerwartet. Und es ist dann immer komplett übertrieben, irgendwie auch kreativ oder auch Sachen die man einfach nicht erwartet in dieser Situation. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es, glaube ich, keinen Spoiler so richtig, aber es gibt so eine Szene, wo die Hexen einmal an so einem, na, wo es vielleicht ein bisschen Spoiler, aber dann erzähl's es, glaube ich, lieber nicht. Es ist nicht wirklich wichtig für die Handlung. Also sind auf jeden Fall eingesperrt ähm, und es wird, äh, weil die in der Schule sind und da wird so nebenbei so eine französisch CD irgendwie abgespielt und dann sind die halt ganz lange da eingesperrt und die, die so, sind auf der Suche nach so einem Buch und dann kommen sie raus und dann sagt sie auf einmal irgendwas auf französisch, auf so, so richtig übertrieben energisch und ich musste so lachen darüber, weil das irgendwie einfach so dumm war und diese Hexen sind doch, also dieses Trio, also die werden gespielt von ähm, Bad Midler, spricht man sie aus, ne? Bad, Bad, mit oder Bad, Bad Midler, okay. ne? Die ist so die Anführerin der drei Geschwisterhexen. Dann Sarah Jessica Parker ist so eine ja, dumme Flirty-Hexe. Die
1: dumme Flirty-Hexe, wir kennen sie und, nicht.
2: Ja, und Katie äh, Najimi ist so eine verpeilte Good Vibes. Hexe. Sie schlägt auch einmal vor, dass sie so einen Beruhigungszirkel machen sollen, als ähm, die Bad mittler hexe ein bisschen ausrastet wegen irgendwas. Und ähm, ich finde das halt so geil, weil die halt einerseits sind die halt so klassische Hexen, sag ich mal, also die sind so böse und haben so hinterhältige Pläne. Dann sind die aber auch manchmal so komplett dumm und so komplett leicht, in um das Licht zu führen ja. und werden so super easy verarscht und sind dann so, ach, scheiße, jetzt haben wir uns wieder in das Licht führen lassen. Und ähm, ja, dann hat es halt auch noch diesen ganzen 90er, also es wird kombiniert also mit diesem classic 90er-Jahre-Skaterboy-90s-Flair. Und mhm. ich finde es einfach, ich werde das jetzt ab jetzt jedes Jahr gucken. Ich werde es auch dieses Jahr, glaube ich, nochmal gucken. Ich, ich finde find den super, diesen Film. Ich kann nicht fassen, dass ich den... <lacht> Zum ersten Mal gesehen, ne?
1: Wir haben den tatsächlich immer ähm, in einem Raum bei unseren Halloween-Partys auf nonstop laufen gehabt. Also es gab immer mhm. einen Raum bei uns und da lief dieser Film. Der Hocus-Pocus-Raum. Ähm, ja, das ist ein
2: bisschen also, schwierig. Ja. Hocus-Focus, ja. Ja, sorry.
1: Nee, ich find, also ich glaube, was ich an dem Film jetzt auch immer noch ähm, cool finde, ist tatsächlich genau diese diese äh, Charmoffensive, die diese drei Frauen da irgendwie mitbringen. Was mhm. ich, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, als ich ihn wieder geschaut habe, und ich glaube, das ist mir auch fällt mir jedes Mal wieder auf, dass ich sehr sehr willkürlich manchmal finde, was sie dann schon wissen und was sie noch nicht wissen. Also sie kommen halt irgendwie aus dem 17. Jahrhundert und werden wieder aufgeweckt. Ähm, und dann wissen sie natürlich erstmal nicht, was ein Bus ist und was ein Auto ist. Wissen bye, bye, aber, Mortal wissen Bus. aber, dass wenn sie neben einem Auto herfliegen, dass sie solche Sachen sagen können wie, <lacht> halt sofort, also fahren sie an die Seite. Brauchen <lacht> ihr, ihren Führerschein. <lacht> Zeigen sie ihren Führerschein. Weil ja natürlich wissen die, was ein Führerschein ist. Ist klar. Das, das, kann die halt man.
2: Ganz, das ist aber gegen Ende des Films. Das können die schon gelernt ja, das haben. Das schon durch.
1: Gelernt, ja, zwischendrin. Das auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Da hat irgendjemand ganz random ihnen ganz zufällig erklärt, was ein Führerschein ist.
2: Ja, der Typ im Bus, als sie weiter mitgefahren sind. Stimmt. Was sie ja. halt
0: auch nicht wusstet, ist, dass es in Massachusetts damals schon so Pferdeführerscheine gab. Ne? Ich genau. weiß, das weiß man ja, ja. einfach. Man kann es nicht einfach eine Kutsche fahren. Nee. Da brauchst du vorher einen Ausweis dafür. Ich habe ne? auch einen
2: Rollbrettführerschein in der zweiten Klasse gemacht. Also man, man braucht für mehr Sachen Führerscheine, ein als man. Ein
0: Rollbrettführerschein. <lacht>
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was wir machen mussten. Ich glaube, so 50 Meter auf so einem Rollbrett fahren oder so. Ich bin mir das, das ist nicht ein an. Rollbrett. Ich wollte gerade ja, sagen, ist das
0: das deutsche Wort für Skateboard? oder? Nee, das ist nein. tatsächlich ein...
2: Nee. Nein. halt, stopp. Ich, ich, äh, ich, <lacht> ich frage mich, warum wir das machen mussten. Also ihr kennt doch diese, wenn ihr im Baumarkt seid, da gibt es doch einfach so eine fadratische Holzplatte, wo so Rollen drunter sind. Ja, und aus irgendeinem Grund hatten wir die in der Sporthalle und konnten dann da so auf dem Bauch mit rumrollen oder so. Und anscheinend mussten wir dafür den Führerschein machen. Ich ich habe keine Erklärung für dieses Geschehen, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht ähm. war den Lehrerinnen und Lehrern einfach auch nur langweilig. So, verdammt, da ja. ja, müssen noch so und so viele Stunden füllen.
2: Ich finde das auch ja. schön, wie ich das gerade einfach so nebenbei erzählt habe, als wenn das so die normalste Sache der Welt wegkommt. Ja. <lacht>
0: Er schreibt uns, ne, halt, ja? stopp, schreibt uns, halt, stopp. Leute,
2: unter sprich mit uns at jellyfish.com ist es, ne? Ja. Ja. Schreibt uns mal, ob ihr einen Rollbrettführerschein habt oder davon gehört habt. Oder okay. schreibt mir da, auf Instagram.
0: Da wäre ich auf jeden Fall sehr interessant. Und nochmal vielleicht ja. zurück zu Hocus Pocus. Ähm, du wirst, es wird dich nämlich schockieren, Laura, obwohl äh, du mit allem Einsatz gesorgt hast, dass möglichst viele Leute den Film gucken, war der kein großer box erfolg also das er hat will ich nicht auch, glauben. Ja, ich, ich bin auch selber, Von ich gar, kann's gar nicht fassen. Ich habe nicht
2: mitgekriegt, weil ich meine, <lacht> Laura, Laura hat einfach die ganze, das ganze Geld für den Film gemacht, indem sie so 20 Mal reingegangen ist und dachte, das hat gereicht. Ja. Hat also der nicht.
0: hat wohl irgendwie 28 Millionen Dollar gekostet, hat aber nur knapp 49 Millionen eingespielt. War jetzt also nicht wirklich erfolgreich. Aber ich denke mal auch durch äh, Wiederholungen im Fernsehen, aber weiß ich nicht, auch vor allem durch das Hexentrio ist es mittlerweile schon ein kleiner Kultfilm. Also wenn, ich, ich glaube in Deutschland nicht ganz so, aber in den USA mm. ist es auf jeden Fall ein Kultfilm. Jeder hat Hocus pokus gesehen.
2: Total. Ich glaube auch der zweite ist dann, also es gab ja dann, der zweite ist glaube ich, oh, lass mich lügen, 2019 oder sowas rausgekommen und ich fand den leider nicht so ganz so gut wie den ersten ähm, aber der hat auf jeden Fall glaube ich so auf jeden Fall so viel eingenommen dass jetzt im Juni oder Juli noch ein dritter auch angekündigt wurde also mal sehen ja,
0: also ich muss auf jeden Fall sagen Lisa ähm, mm. du hast naja, drei, drei von vier äh, Aspekten von meiner Fabianschen Horrorskala hast du erfüllt. Ist, ich <lacht> Sehr weiß nicht, schön. Wildnis oder so. Naja, doch, wenn wir das wenn wir das Intro mit reinnehmen, dann auf jeden Fall vier von ja. vier. Ja, also kriegt jetzt Fall einen
1: Halloween-Führerschein? <lacht>
0: <lacht> kriegt jetzt alle nach dieser Podcast-Folge einen Halloween-Führerschein?
1: Oh, danke. Ja. Das finde ich toll. Äh,
0: Laura, du hattest dir auch einen anderen Film erst ausgesucht. Welcher war das denn bei dir?
1: Genau, also ich hatte erst, weil ich keine Zeit hatte, wirklich drüber nachzudenken und dass mein Go-To-Horrorfilm ist Martyr ausgesucht, äh, 2008 französischer Horrorfilm, äh, sehr blutig, <lacht> also wirklich sehr blutig, aber auch schon auch so ein bisschen psychologischer Horror und vor allen Dingen auch mit einer ähm, sehr, wie, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Auflösung und ähm, einer sehr interessanten Meta-Ebene, die dadurch aufgemacht wird. Genau, den hatte ich ursprünglich ausgesucht und dann habe ich aber am Wochenende endlich es geschafft, Personal Shopper von meiner Watchlist runterzustreichen und habe ihn gesehen, weil ich dachte, okay, ich brauche vielleicht doch nochmal irgendwie so ein paar Beziehungsweise, nee, ich glaube, es war auch wirklich einfach irgendwie so, es war so das Wetter und ich wollte irgendwie Freitagabend noch einen Film gucken, der ein bisschen horrorfilmig ist. Und dann habe ich Boss in Shopper endlich gesehen. Und mm, habe
2: ich auch seit Ewigkeiten schon auf meiner Watchlist. Erzähl mal, was da so abgeht. Aber
0: Entschuldigung, den gibt es nicht irgendwo im Abo, oder? Den muss man kaufen.
2: Nee, ich habe den auf
1: Amazon geguckt mit Werbung.
0: Ah, okay, verstehe. Man kann den
1: mit Werbung nämlich einfach gucken. Mhm.
0: Okay, cool, dann mhm. erzähl mal, worum es geht.
1: Die Werbung kommt immer in den blödesten Momenten, muss man sagen. <lacht> Wie immer. Wie früher, Nostalgie. Das ist so. Wirklich richtig krass. Also wirklich, wenn so ein, so ein Horrormoment kommt oder so eine so eine Auflösung, so ein Blick kommt und dann so Werbung.
2: Kann man, oh jetzt würde ich aber wissen, kurz, sorry, bevor ich unterbreche, aber kann man denn die Werbung pausieren in dem Fall oder ist das so wie früher, dass man dann in so einem Affenzahn irgendwie in die Küche rennen und sich Snacks holen muss, so übers Sofa springen wieder zurück, wenn der Film wieder anfängt oder kann man, weil Streaming ist, einfach auf Pause drücken?
1: Naja, du kannst ja im Film immer auf Pause drücken. Ich weiß nicht, ob du in der Werbung kannst, Du glaube ich, auch auf Pause drücken. Aber ich okay, weil hätte hat ja sein können,
2: weil es Werbung ist und dass es irgendwie anders programmiert ist oder ja. so. Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen
1: wie, wenn man bei Join auf Pause drückt und dann immer alles abstürzt. <lacht> ist das so? Das klingt richtig so. dumm. Du guckst bei Joint so, the Voice oder so und das ist so, so hm. drei Stunden und du drückst irgendwann willkürlich auf Pause, weil du mal aufs Klo musst und du kannst damit rechnen, dass wenn du zurückkommst, dass erst Werbung kommt und dann wieder bei Minute 1 angefangen wird
2: und wenn du vorspulen wow. willst, geht's nicht. Das klingt super, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ah, das ist ein richtig gutes Streaming-Erlebnis, <lacht> ich euch, das ist richtig <lacht> gut.
1: Hm. <lacht> <lacht> ähm, okay, also Personal Shopper ist rausgekommen, 2016, ist, wie wir jetzt eben gerade schon etabliert haben, auf Amazon verfügbar, man kann sich das mit Werbung anschauen, <lacht> ähm, ist ein Film von Olivier Assayas, Assay hoffentlich ausgesprochen so, ähm, ein äh, französischer Regisseur. Die Hauptdarstellerin ist Kristen Stewart und es spielt mit unser aller Liebe, äh, geliebter. Der Berliner Schauspieler, wenn du Berliner Schauspieler googelst, dann wirst du ihn finden. Lars Eidinger. Ach, der ist auch, ach nee, das, das kann Spiel. ich schon wieder unterbrechen. Aber ja, Lars Eidinger. Ja. Also ich habe letztens, ich habe letztens tatsächlich, warum auch immer, ich glaube, ich war schon ein bisschen müde, seinen Namen vergessen und habe gesagt, na ja, der Berliner Schauspieler. Und wenn du kann das dann googlet, sein,
2: dass ich dabei war? Und ich glaube, du, du warst war. dabei.
1: Du warst dabei und wenn du das googelst, du findest Lars Eidinger.
2: Wirklich jetzt. <lacht> Kein Scherz. Er hat, er hat den Berliner Schauspielführerschein.
1: Ja, er hat den Berliner Schauspielführerschein. Ähm, ganz spannend, ich sehe den auch ständig in Berlin. Ich weiß auch nicht, warum, aber der ist, der ist einfach hier. Ist hier. Da würde ich mir Gedanken machen. Der kommt aber. irgendwie in die gleiche Bäckerei reingelatscht, den sieht man auf dem Fluhmarkt, der ist einfach da.
2: La Lars Eidinger, falls du das hier hörst, erkläre dich. Ja, was ist da los?
1: <lacht> warum bist du überall? Gibst dich einmal, genau. gibst dich mehrmals, müssen
2: wir uns Sorgen machen.
1: Was ist da los? Ähm, genau, also, und es geht um eine junge Frau, die lebt in Paris, ähm, heißt Maureen, äh, gespielt von Kristen Stewart und die ist, wie der Titel schon verrät, Personal Shopperin und zwar für einen äh, Supermodel slash eventuell Schauspielerin, weiß man nicht so genau, namens Kira. Und ähm, ist halt damit beschäftigt, die ganze Zeit ähm, Klamotten für die abzuholen in London und fährt dann wieder zurück nach Paris, muss dann zu Cartier und, und da so Sachen abholen. Und bringt die dann, also hat auch den Schlüssel für ihre Wohnung, bringt die dann halt in ihre Wohnung irgendwie so rein. Ähm, versucht manchmal irgendwie mit ihr irgendwie zu kommunizieren, aber die Frau ist relativ trüber so. Ähm, genau, und gleichzeitig ist äh, Maureen aber auch noch ein Medium. Und ihr Bruder <lacht> natürlich, natürlich Nebenverdienst. Ähm, und ihr Bruder war auch ein Medium. Also vor einem Jahr ihr Zwillingsbruder ist vor einem Jahr in Paris gestorben. Und sie versucht ähm, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil sie so einen Deal miteinander hatten, dass er ihren Zeichen senden wird, falls er eben stirbt. Ähm, und sie versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, und zwar in dem alten Haus. Das alte Haus, mhm. <lacht> ähm, in dem sie groß geworden sind. So. Ähm, und genau, und es ist halt eigentlich auch wieder eine klassische Geistergeschichte. Also es kommen definitiv Geister vor. Ähm, es wird äh, Ektoplasma gekotzt. Ähm, <lacht> es, wird, <lacht> es passieren irgendwelche Sachen, die hin und her fliegen. Es fallen Sachen zum Boden und schweben durch die Luft und so weiter und so fort. Mhm. Gleichzeitig ist es aber eben auch eine sehr moderne Geschichte, weil halt einfach sehr viel äh, stattfindet in Paris und auch teilweise dann, wenn sie in London ist, in London. Und es kommt halt noch so eine weitere Horrorebene hinzu, weil äh, sie die ganze Zeit dann äh, Textnachrichten bekommen von einer unbekannten Nummer und dann eigentlich in dieses in, wie so eine Stalker-Geschichte irgendwie auch noch so reingezogen wird, wo dann diese unbekannte Nummer sie dann auffordert, irgendwie in ein Hotelzimmer zu kommen und ähm sie dann halt nicht so genau weiß, wer das ist und was da eigentlich los ist und ob das vielleicht ihr Bruder ist, der mit ihr kommunizieren will und dass das Zeichen ist, dass er eigentlich jetzt quasi in ihrem Handy ist, weiß man nicht genau.
2: Mm, krass, okay. Und was, was würdest du sagen ist der Film auf der wie war es Fabianischen Halloween Skala? Die Fabianische Halloween Skala ähm, könnte bei diesem Film
1: relativ verrückt werden, weil einfach viele Sachen nicht angetickt werden oder halt irgendwie ganz komisch angetickt werden, weil es halt wie eine moderne Version davon ist. Also was jetzt schon was man jetzt schon festhalten kann, es kommt ähm, viel zu wenig Orange und Lila in dem Film vor, um wirklich zu einem richtigen Halloween Film zu werden. <lacht> Okay, ähm, genau. Es kamen auch keine schwarzen <lacht> Katzen vor. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, Ektoplasma. Also <lacht> ich weiß nicht, inwieweit das das wieder rausreißt irgendwo. Gibt ich auf glaub, jeden Fall Extrapunkte. Was extra Punkte mich jetzt noch
0: interessiert, weil gut, dass du das mit nämlich mit dem Geist gesagt hast, weil ich habe ganz kurz, okay, von dem Film habe ich noch nie was gehört, ganz kurz bei Wikipedia geguckt und so die ersten so Zeilen gelesen, so okay, es klingt jetzt eher nachher kommen. <lacht> ähm, aber wie gruselig ist dann dieser Film eigentlich? Ich fand,
1: also und da sind wir wieder bei dem Punkt irgendwie, was ich schon vorher meinte, ich brauche eine emotionale Verbindung, um mich wirklich zu gruseln. Ich hatte bei dem Film wirklich teilweise Gänsehaut, weil es gibt wirklich, also ich meine, es gibt Jumpscares, ja, aber es gibt auch sehr viel psychologischen Horror und ähm, also gerade diese ganze Geschichte, wenn sie dann halt irgendwie wirklich äh, Geister sieht ne, und die dann da irgendwie so rumfliegen und eben man Ektoplasma sieht und so weiter und sieht, aber dann natürlich, sie rutscht es dann immer wieder auf eine andere Ebene, natürlich, weil sie dann auch so professionell drüber spricht, weil sie ja ein Medium ist und dann mit ihrer Freundin darüber spricht. Ja, und dann kam der Geist und hat Ektoplasma gekotzt. So, also das ist halt, also es ist sehr interessant irgendwie, wie damit umgegangen wird, weil es gibt definitiv Horrorelemente und es gibt, ist definitiv gruselig auch oft. Aber der wahre Grusel entsteht ja lustigerweise auch dann, wenn halt einfach diese unbekannte Nummer ihr die ganze Zeit schreibt und dann eigentlich so ein Psycho-Horror irgendwie auch entsteht, weil man nicht genau weiß, okay, inwiefern wird sie da gerade irgendwie in was reingezogen oder wird auch nochmal, also wie, inwieweit wird das ausgenutzt, dass sie da irgendwie aufmacht, ja, und ähm, und das Ganze wird aber auch immer wieder zur Geistergeschichte wieder mit also zurückgezogen, das ist damit ganz eng verknüpft. Und auch das Ende des Films ist ganz eng damit verknüpft. Also, jetzt eben nicht ohne zu sagen, also nicht zu sagen, was passiert, aber es ist damit eng verknüpft. Und deshalb, also, es ist schon, es ist definitiv ein Horrorfilm, es ist definitiv ein Geisterfilm. Mhm.
0: Da hast du mich jetzt sehr neugierig gemacht, denn ich bin ja immer auf der Suche nach vor allem auch guten Horrorfilmen, denn Horrorfilme gibt es wie sprichwörtlich Santa Meer. Aber äh, die meisten sind dann doch eher Schrott, denn Horrorfilme, die lassen sich sehr billig produzieren und spielen dann an der Kinokasse dann wieder relativ betrachtet sehr viel ein. Deswegen mm. gibt es leider ziemlich viel Mist. Aber das klingt doch richtig gut, vor allem wenn es das Laura Seal of Approval hat, bin ich doch sehr gespannt.
1: Er ist auch also er. Ist Wahnsinnig abgefeiert worden beim Cannes Film Festival 2016. Also wirklich, ähm, also auch nochmal, also es geht schon in Richtung Arthouse bei dem Film auch. ne Darf man auch nicht, also es ist ein Arthouse-Geisterfilm.
0: <lacht> ein Arthouse-Geisterfilm. <lacht> ja, okay. ich das
1: klingt
2: cool.
0: <lacht> das klingt sehr cool. Dann, gut, dann kommen wir doch zu meinem Pick für meinen Halloween-Film. Und äh, wie bei den Serien auch, habe ich da eine ganze Menge. Denn ursprünglich mhm. habe ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich total easy, also total selbstverständlich. Ich nehme einfach meinen Lieblingshorrorfilm der der jüngsten Zeit, nämlich Hereditary. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt, aber
1: Aha, als nee. ich den
0: geguckt habe, 2000 äh, Schlag mich tot, 2018, war ich wirklich so geflasht von diesem Film und das ist äh, nun nicht oft so dass ein Horrorfilm rauskommt, der mich so plättet. Dann habe ich ihn aber natürlich für diesen Podcast eben nochmal geguckt, um zu wissen, okay, aber also ist das jetzt so ein, so ein Einmalding gewesen oder funktioniert er auch, wenn man ihn nochmal anguckt? Und dann habe ich gecheckt, okay, also es passt inhaltlich, also es geht um Tod, also jenseitig, auch optisch, die Familie, um die es da geht, die wohnt in so einem gruseligen Haus im Wald, aber der Film ist nicht fun. Und Halloween ist fun. Also wenn ich den Film <lacht> geguckt habe, will ich mich danach im Bett verkriechen und in so eine Fötus-Position begeben. Aber oh ich würde danach nicht irgendwie auf eine Party gehen. Und deswegen äh, ist es jetzt nicht mein Pick für den Film. Ich weiß, Vielleicht noch als Honorable Mention. Äh, Scary Stories to Tell in the Dark läuft auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Das ist ähm, äh, Ja Darum geht es um eine Gruppe von Teenagern, die brechen an Halloween in ein verfallenes Herrenhaus ein, finden dort ein altes Buch, in dem gruselige Geschichten drinstehen. Und diese Geschichten werden dann Wirklichkeit ähm, Oh no. Ja, es basiert auf einer Kinderbuchreihe. Also dementsprechend ist das Zielpublikum wahrscheinlich ein bisschen jünger. Aber nichtsdestotrotz fand ich den echt nicht schlecht. Äh, soll sogar auch ein Sequel dazu geben. Dann, nachdem ich also gemerkt habe, okay, Hereditary ist es nicht dann habe ich so, okay, was nehme ich dann? Dann habe ich mir gedacht, ach klar, lass mich einen Klassiker nehmen, Bram Stoker's Dracula. Ich weiß nicht, habt ihr habt ihr den geguckt? Ja. Ja. Und ich wusste noch von dem, der hat so eine ganz krasse Bildsprache. Also der hat Bilder, wenn du die gesehen hast, die die das ist wieder so typisch Halloween, so dieses ganz Gothic-mäßige, ähm. Fun Fact, Francis Ford Coppola, der Regisseur, der wollte für diesen Film, der ist 92 rausgekommen, also normalerweise hätte man da wahrscheinlich ganz viel mit CGI gearbeitet, und er hat gesagt, nein, ich will in diesem Film kein CGI haben, und sein Visual Effects Team, das er da damals angeheuert hat, das hat gesagt, ja, aber anders kriegen wir die Effekte, die dir da vorschweben, nicht hin, dann hat er die alle gefeuert seinen Sohn angestellt oh. und der hat alles mit In-Camera-Tricks gemacht. Also es gibt da zum Beispiel so einen ganz bekannten Shot, da ähm, sieht man so das Tagebuch von Harker und oben am Rand des Tagebuchs fährt so ein Zug drüber, weil er gerade im Zug sitzt. Und das hat man dadurch ähm, erschaffen, indem man ein metergroßes Tagebuch gebaut hat und der Zug ist so ein Modell, was dran vorbeifährt. Also total <lacht> das ist ein bisschen cool. wie
2: bei Star Wars mit den Raumschiffen früher.
0: Genau, so? genau. Also nur, dass halt der Film zu einer Zeit rausgekommen ist, wo man das auch alles easy mit CGI hätte machen können, nur sehr dann wahrscheinlich nicht so cool aus. So habe ich gedacht. Also der ist es. Den habe ich mir dann extra gestern nochmal angeguckt. Ich habe allerdings dann gemerkt, mh, die Effekte sind cool aber die Geschichte ist doch ziemlich lame.
2: <lacht>
0: ja, Es liegt vielleicht auch daran, weil sie, also das heißt ja Bram Stoker Stracula, also es basiert auf dem Buch von Bram Stoker und es ist wohl auch von der Geschichte her sehr dicht dran, nur was wir halt alle wissen, was in einem Buch funktioniert, funktioniert nicht unbedingt äh, auf der Leinwand und ich glaube, es gäbe wahrscheinlich auch noch einen anderen Grund, warum mir zumindest Laura, die ja den Film gesehen hat, dann diesen Pick ordentlich um die Ohren gehauen hätte, denn er ist ein bisschen frauenfeindlich, glaube ich. Also zumindest, er, er hält den Bechteltest nicht stand. Also es gibt zwar zwei Frauenfiguren, die sich auch unterhalten, aber ratet mal, über was die sich unterhalten.
2: <lacht> über Keanu Reeves. Ja,
0: darüber, sie unterhalten sich darüber, dass sie bald heiraten werden. Also, mhm. naja. Also du hast ihn Na, auch ja. gesehen, Laura, ne?
1: Ja, aber ich habe den auch deshalb gesehen, weil ich. Ähm ich habe, einer meiner ersten Kurzfilme, die ich gedreht habe, war ein Vampirfilm. Und ich habe alle, ich glaube, ich habe alle Vampirfilme überhaupt, die ich unter den, die Finger gekriegt habe, geguckt. Unter anderem eben auch Bram Stoker's Dracula. Aber ja, also stimme ich dir zu. Aber auf der anderen Seite, also ich habe auch das Buch gelesen und es ist natürlich sehr nah am Buch an der Buchvorlage dran. Und ähm, die Buchvorlage ist halt natürlich, von wann ist das Buch? 1700, sonst was? Ähm, 1897, schon ein bisschen was her, mm. ist das Buch rausgekommen. Und klar, dementsprechend ist es natürlich ähm, ein ganz anderes Frauenbild, ja.
2: Wundert mich jetzt nicht, dass du das sagst. Es ist natürlich ein bisschen unpraktischer Man, also man hätte ja schon das ein bisschen adaptieren können, dann so 100 Jahre später, aber. Ja, war 1992 noch nicht. 1992 nee. ging da ganz andere da, naja. Probleme. Ja, aber ich meine, man hätte man in, hätte hätte, hätte Fahrradkette das machen ja. können. Hätte ähm, ja,
1: Sophia äh, Coppola-Regie geführt, dann wäre das wahrscheinlich auch ein anderer Film geworden. Aber es war
2: nicht Sophia Coppola. Naja, aber auf jeden Fall hast du den Film dann auch nicht genommen, Fabian.
0: Korrekt, genau. Oder? Wie, Laura, hat dir denn der Film ansonsten gefallen? Würde mich jetzt noch interessieren.
1: Ähm, also es gibt andere Dracula-Filme, die ich lieber mochte.
2: Ähm, ich Habt ihr ja Renfield gesehen dieses Jahr? Nee, nee, immer noch nicht. Du bist <lacht> die
1: Einzige, <lacht> die den gesehen,
2: gesehen
1: hat. Ist <lacht> also auch ich immer noch, geil
2: irgendwie. <lacht> ich mega finde, dass du den halt einfach gesehen hast. Ich hast. hatte im Kino gesehen, ey. Ja. Nee. Oh, ganz funny.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich auf so eine auf so eine gewisse Art und Weise bin ich schon immer noch Fan irgendwie so von dem Original mit äh, Bela Lugosi ähm, aus dem, aus was sind das, äh, 1931 wahrscheinlich irgendwie so in den Dreh. Ähm, weil das auch irgendwo nah in der Vorlage ist, aber halt ähm, einfach irgendwie nochmal so einen ganz anderen Charme irgendwie mit sich mitbringt.
2: Ich finde aber auch so alte, so so expressionistische Horrorfilme oder so, finde ich irgendwie genau, Rannis Verratesmisch finde ich auch richtig geil oder ja. irgendwie so, weiß nicht, Caligari oder, also ich finde es irgendwie schon, weil das ist dann halt auch so 20er, 30er Jahre gruselig und es ja. ist dann irgendwie so arzi gruselig auch.
1: Ja. Und dann gibt es natürlich noch äh, Christopher Lee, Dracula, und da müssen wir gar nicht erst anfangen in Sachen Frauenfeindlichkeit, weil die Filme sind natürlich, die sind nochmal extra.
2: Die sind
0: und deswegen habe ich mir gedacht, dann äh, gucke ich, gehe ich nochmal ein bisschen in mich und überlege, welchen ich mir dann raussuche. Und die Wahl ist dann gefallen auf Coraline. Ich gucke in fragende Gesichter. Das Coraline. ist der
2: mit diesen, wo die Knöpfe als Augen haben. Ja, oder?
0: genau. Coraline <lacht> ist ein Stop-Motion-Animationsfilm von Henry Selleck. Das ist der, der Regie bei Nightmare Before Christmas geführt hat. Äh, soweit ich das gesehen habe, gibt es den leider aktuell nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen im Abo. Das heißt, ihr müsstet ihn, falls ich euch jetzt gleich überzeugen kann, müsstet ihr ihn irgendwie ausleihen oder halt physisch tatsächlich kaufen. Das könnte man im Zeichen, im Zeitalter der Streaming-Services ja auch mal machen, ne? Jo, ähm, produziert von Leica, das kennt ihr vielleicht, das ist ein Studio, die produzieren nur so Stop-Motion-Animationsfilme, zum Beispiel Kubu and The Two Strings oder Paranorman, ähm, der Film, also die Geschichte vielleicht nochmal, die basiert auf einer Geschichte von Neil Gaiman. Mm, okay. Also das ist auf jeden Fall ja schon mal eine Auszeichnung, Neil Gaiman, äh, bekannter Autor von American Gods äh, oder auch Der Sandmann. Und darum geht's. Also die elfjährige Coraline, die zieht mit ihren dauergestressten Eltern in eine heruntergekommene Villa auf dem Land. Äh, in dieser Villa wohnen sie aber nicht alleine, sondern noch zwei andere Parteien. Das ist nämlich mittlerweile ein Mehrfamilienhaus. Und die Coraline, wie das natürlich so ist, die langweilt sich Tiere da draußen, Die Eltern tun äh, ja, die die sind die ganze Zeit nur am arbeiten, kümmern sich nicht um sie. Und eines nachts bekommt sie dann Besuch von einer Springmaus, die sie durch eine kleine Tür in der Wand in eine Parallelwelt führt, in der alles besser ist. Also die Eltern <lacht> sind nett und aufmerksam, alles ist bunt, das Zimmer ist voller Spielzeug. Das einzig seltsame, alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Parallelwelt, die haben Knöpfe statt Augen und Knöpfe meine ich jetzt nicht so Tasten oder Schalter, sondern so ein Hosenknopf ähm, im, im Auge. Also irgendwas stimmt da gar nicht. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen, was da ähm, was da jetzt alles hintersteckt. Es ist eine wirklich richtig, richtig tolle Geschichte. Die hat so ein bisschen so das Skurrile von Wes Anderson und so die Atmosphäre der frühen Tim Burton-Filme, würde ich sagen. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß. Das ist auch nicht so besonders lang. Irgendwie so 100 Minuten oder so der Film. Hat sehr viel Herz, was ja für Kinderfilme so typisch ist. Ist aber auch also für einen Kinderfilm richtig gruselig, wenn ich mir überdenke, wenn ich mir bedenke, dass Neil Gaiman sich diese Geschichte ausgedacht hat als Gute-Nacht-Geschichte für seine Kinder. So, holy shit, was sind die
2: <lacht> Die sind abgehärtet. Ja.
0: Die sind halt abgehärtet. Und um mal meine äh, Trademark-Fabian Halloween-Skala anzuwenden, also Wildnis, Check, die wohnen halt so irgendwo in einem, in einem Wald, so in einem Tal, außerhalb der Zivilisation. Gruselstimmung mit Herbstatmosphäre. Check auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr viel Orange, sieht man es regnet, sehr viel Nebel. Schabernack auch Check, denn ähm, da passieren auf jeden Fall auch viele lustige Dinge. Und es gibt sogar noch ein Zusatzpunkt, denn es gibt eine schwarze Katze, die in dem Film auftaucht. Oh. Und dann gibt es ja noch dieses jenseitige Geisterdämon. Hm, da würde ich sagen, das ist ein Spoiler. Das äh, verrate ich nicht, ob das da kommt. Ja, ähm, würde ich mal sagen, Lisa, vielleicht gucken wir uns den mal an, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Denn äh, der ist mhm. sehr cool und auch gruselig, aber nicht so gruselig, dass du danach nicht schlafen kannst, glaube ich.
2: Vor allem, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich den mal gesehen habe oder nicht, weil ich kann mich irgendwie so an voll viele Bilder davon erinnern und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den mal mit jemandem geguckt habe oder ob ich nur einfach den Trailer gesehen habe. Und ich glaube, das muss ich verifizieren. Und ja. weil mir kamen auch ein paar Sachen jetzt bekannt vor, die du erzählt hast mit der Tür und so. Ähm, vielleicht habe ich den auch vor Ewigkeiten mal gesehen, aber ich weiß es nicht, deswegen finde ich es gut, dass wir es gucken und dann kann ich nachschauen. ob ich ihn. <lacht> Weil bei, bei, bei manchen Filmen, wenn ich die lange nicht gesehen habe, also, oder wenn es so lange her ist, dann denke ich manchmal so, ich habe die nicht gesehen, dann, dann mache ich sie an und bin so, wait.
0: Ja, <lacht> äh, das, das ähm, geht mir genauso, wenn man nur Sachen erzählt, dann so, ah ja, klingt voll interessant, lass uns mal gucken. Und sobald man dann so gewisse Bilder sieht, so, ah nee, kenne ich doch so schon.
2: Moment mal. Oder wenn man es halt so, das habe ich vor allem mit so Sachen, die ich früher, als ich jünger war, dann im Fernsehen gesehen habe. Oder wenn ich dann nur so einen halben Film von irgendwas gesehen habe, weil es halt im Fernsehen lief, aber ich zu spät eingeschaltet habe oder so. Das habe ich manchmal mit Filmen irgendwie dass das dann bekannt vorkommt. Naja, egal, wir machen das mal, wenn du das nächste Mal in Berliner <lacht> ja. bist. Aber eigentlich müssen wir ja auch Buffy weitergucken.
0: Ah, so viel Zeug, was man gucken kann und so viel ja. so wenig Zeit. Ich wollte mal wissen, Laura, ähm, so Animationsfilme oder so Stop-Motion, ist das eigentlich was für dich oder Nee. Ja, das <lacht> habe ich mir nämlich gedacht bei deinem, bei deinem Gesicht. Du musst dann was anderes gucken, wenn wir bei dir sind und das gucken.
1: Das ist echt Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe einfach keinen Zugang <lacht> wirklich nicht es langweilt mich wirklich
2: aber ich muss sagen ich bin auch also ich gucke nicht so viel Animation ich bin auch nicht so die Verfechterin also ich guck mal was oder so ähm, aber auch nicht also ich habe auch ich habe das Gefühl ich bin auch gerade noch dabei weiter in die Bubble reinzukommen weil ich dann irgendwie auch von den Studio Ghibli Filmen und so habe ich auch also es ist jetzt hier keine Stop Motion oder aber trotzdem so nicht Live Action und ähm, da habe ich auch voll viel nicht gesehen dann habe ich mal eingeguckt und war so okay aber eigentlich verpasse ich da vielleicht voll viel, weil das dann erzählerisch irgendwie auch halt trotzdem natürlich cool ist, aber es ist halt so an, ja, ich kann ich habe auch auf jeden Fall, glaube ich, vor allem so viele Sachen aus der Kindheit dann eher viel.
0: Okay, aber das interessiert mich jetzt nochmal, Laura. Also ähm, ist das da so, so dieser ähm, emotionale Disconnect, weil dein Gehirn sagt, das ist alles nicht echt und deswegen <lacht> kannst du dich da nicht das so rein keine echten Menschen. Oder? Warum?
1: <lacht> ja, ich glaube, weil meine, also die Attraktion, Filme zu gucken, kommt für mich auch schon daher, dass ich gerne Schauspielern und Schauspielerinnen dabei zuschaue, wie sie sich ähm, verwandeln und wie sie es schaffen, Emotionen herzustellen und rüberzubringen. Und das kriege ich halt bei Animationen eben nicht so. Und ich glaube, das ist, da fehlt halt einfach ein Teil der Attraktion für mich. Und das hat nichts mit den Geschichten zu tun, weil ich stimme euch grundsätzlich oder stimme dir irgendwie oder auch wer auch immer das sagt, ich <lacht> wenn gesagt wird, hey, es gibt aber ganz, ganz tolle äh, Geschichten, die gerade irgendwie so bei Pixar oder auch bei Ghibli oder so, die da erzählt werden. Und ich habe die Filme auch zum großen Teil mir irgendwann mal angeschaut, aber sie werden halt nie zu meinen Lieblingsfilmen gehören, weil ich halt da eben diesen Bezug nicht dazu habe. Also ich würde die die Geschichten, wenn sie mit realen Schauspielern
2: und Schauspielerinnen gedreht werden, dann würde ich sie wahrscheinlich auch noch mehr abfeiern. Ah, du bist die Person, für die die ganzen Live-Action-Adaptionen gedreht werden. Ah, du
0: bist das, der wir das alles zu verdanken <lacht> haben. Damn ha, you. <lacht>
2: ah. Komischerweise habe
1: ich die aber auch alle noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht warum. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich komme ich irgendwann, irgendwann falle ich in dieses Loch so rein. Ja, und dann komme ich ja so ich nach, einem, nach einem Wochenende komme ich zurück irgendwie so zu euch und so. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt endlich Ariel und und äh, äh, Lion King und hast du nicht gesehen? gesehen ich habe auch alles noch nicht gesehen. Hey, warte einen Moment. Nee, ich auch nicht. Wie ist das denn überhaupt Live Action, wenn das überhaupt keine Realen das Verstehe ich hab ja, ja, nicht.
0: Ja, ja, das gesehen. ist auch ein ein ähm ein Wunderpunkt, oh Gott, ich, da sagen viele, das ist äh, der König der Löwen ist gar kein Live Action Remake, denn das ist ja alles Leute Cats,
2: haben. mir ist Cats wieder eingefallen gerade.
0: Oh <lacht> Vielleicht ist das so ein Disney. Fluch, dass Disney so so lange diese Live Action Remakes raushaut, bis du einen davon geguckt hast, Laura. Vielleicht, Vielleicht werden wir erst dann von diesem Fluch oh erlöst.
2: Gott. Vielleicht Cats ist Cats auch ein, ist ein Halloween Film eigentlich. Kann kann ich Cats noch als Halloween Film <lacht> nachnominieren.
1: <lacht> ich glaube der Horror okay, das der das Faktor ist, stimmt, oder?
0: Ja. <lacht> okay, das ist natürlich schade, dass du da so das, weil ich habe jetzt halt gedacht, naja, okay, dann ist vielleicht Stop-Motion zumindest so ein Kompromiss, denn es ist ja was Echtes vor der Kamera, denn die haben ja wirklich 18 Monate für den Film gedreht und es gab wohl so wie bei Herr der Ringe gab es ja angeblich diese beiden zwei Leute, die monatelang nichts anderes gemacht haben, als äh, Kettenhemden äh, zusammen zu knüpfen. Und genauso gab es da auch eine Person, die hat die ganze Zeit so kleine ähm, ja, Jacken und Jäckchen und Pullover gehäkelt. Oh Gott. Aber nun, es sind trotzdem keine echten Schauspielerinnen und Schauspieler. Deswegen ähm, kann ich dich damit wahrscheinlich mit diesem Argument nicht rüber retten. Schade. Aber für alle, die nicht so wie Laura ähm, das, äh, ja, weiß auch nicht, äh, kompromisslos sagen wir, sie müssen unbedingt Schauspielerinnen und Schauspielern gucken, kann ich diesen Film auf jeden Fall nur empfehlen. Ist wirklich richtig, richtig schön und passt richtig gut zu Halloween. Ja, dann würde ich fast schon sagen, wenn ihr nicht noch irgendwie ein, äh, eine Honorable Mention habt.
2: Stranger Things. Cats.
0: Cats. <lacht> Cats und Stranger Things. Ja, Stranger Things. Ja, da hätte ich fast selber gesagt. Denn äh, Vor allem die also erste Staffel ist ja noch, finde ich, einfach unfassbar gut, ähm, verglichen mit den anderen. Nein, die und letzte
1: Staffel war auch unfassbar gut.
0: Aber die erste Staffel hat noch mehr diesen halloween wipe finde ich.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also ja, ich finde auch, dieses, ja. Da gibt's sag auch warum? Wald. Naja, Wald und außerdem kommt da ganz viel lila und, und äh, auch orange drin vor, durch die Lichterkette.
2: Und es ist ein bisschen halt auch geistermäßig, weil da auf einmal was passiert mit der Lächterkette.
0: Das ja, also
1: ist meine ja. persönliche Definition von Halloween-Film, äh, äh, Lila, Lila äh, und Lila Orange. und Orange.
0: Okay,
2: alles klar. <lacht> ich lege gerade, ob es
0: einen Film gibt, in dem Violett und Orange vorkommt, der absolut gar kein Halloween-Film ist, aber natürlich fällt mir da spontan nichts ein. Naja, egal. Ich
1: Farbe Lila und Orange. <lacht> <lacht> Müssen wir mal fragen, ob es die noch nachgedreht werden können. <lacht> ja, mach
2: mal.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr fandet es gar schauerlich. Folgt uns gerne auf Spotify oder lasst uns eine Rezension da. Was ist denn euer Lieblings-Halloween-Film? Dazu haben wir eine Abstimmung unter dieser Folge. Äh, würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Habt ein schönes Halloween und lasst euch nicht von Vampiren oder Zombies beißen. Vielen Dank auch an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone, bis zum nächsten Mal. Ah, 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 Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa Produktion Laura Samide Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GIGA TV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.